0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Xenex Finland Podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Petteri Lahtela johtaa yhtä Suomen mielenkiintoisimmista terveysteknologian startupeista. Oura on Oulussa tehty design ja tarkkuusinstrumentti, joka auttaa käyttäjänsä yhdistämään äärimmäisen suorituskyvyn ja tasapainoisen terveen elämän. Tämä podcast on täynnä avaria maisemia ja hyödyllisiä kokemuksia. Petteri kertoo, miten hän käyttää budolajeissa oppimaansa tyhjennystä mokusoa bisneksessä Mitä matkustaminen pitkin maailmaa ja asuinvuodet Aasiassa opettivat suomalaisten huipputuotteiden viennistä maailmalle? Miten vältetään kroonisen stressin tuhoisa vaikutus, Miten Kickstarteria käytetään verkostoitumistyökaluna ja miksi Suomi on superasemissa alueillaan olevassa digitaalisen terveydenhoidon vallankumouksessa? Olemme Petterin kanssa tehneet hieman töitä yhdessä ja oli upea saada hänet vieraaksi tähän pitkään ja monipuoliseen, ajoittain filosofiseen, ajoittain hyvin käytännölliseen keskusteluun. Hyviä kuunteluhetkiä! Petteri Lahtela. Tervetuloa ohjelmaan.
1: Kiitos, kiitos.
0: Sä kasvoit Posiolla, joka on Lapinläänin etelälaidassa oleva melkoisen pieni paikka. En usko, että kovin moni sitä kauhean hyvin tuntee. Millainen paikka on Posio ja minkälaista siellä on kasvaa?
1: No, Posio on yksi maailman kauneimpia paikkoja, sanoisin näin. Ja ja tuota, koillismaan vesihelmi, sillä nimellä sitä on puhuteltu jossain vaiheessa ja tällä hetkellä se on niin kutsuttu taikavaa Tai tämmöisellä sloganilla sitä kutsutaan ja kyllähän se on niin minulle erinomaisen lähellä sydäntä oleva paikka ihan sen luonnon kauneuden vuoksi. Ja, ja siellä on paljon vesistä ja puhtaita vesiä ja paljon vaihtelua, tuntureita. Ja, ja kaikenlaista maastoa. Se on aivan, aivan todella hieno, hieno paikka kaikilta osin.
0: Hieno, mutta siis minkä kokonen yhteisö se on? Minkälaista on asua Posiolla?
1: No silloin, kun minä asuin siellä, silloin siellä oli noin seitsemän ihmistä ja se oli silloin niin kuin vireä, jossa joka oli laajalla alueella ja siellä oli, oli tuota... Ihmiset oli aika, aika niin kuin isolla alueella, siellä. siellä oli myöskin näitä tavallaan etä, etäkyliä kyliä ympäri sitä keskustaa ja, ja tuota, siellä oli toimivat koulut ja kaikki. Ja keskustassa oli myös, myös monta koulua ja niin edelleen, että tuota, se oli hyvin sellainen vireä, vireä ja, ja ammensi paljolti siitä luonnon kauneudesta ja luonnosta. Niin sitä voimaa.
0: Sitten mä ymmärsin, että sä ammensit myös liikunnasta voimaa ihan siihen asti, että sä olit 13-vuotiaana jo lentopallon suomenmestari. Oliko näin?
1: Joo, kyllä. Posiolla oli erittäin virejää siihen aikaan niin yleisurheilua ja, ja tuota, myöskin lentopalloa. Ja meillä on Karlo Maaninka ja muita, muita tuota tämmöisiä huippuja hui urheilijoita sieltä Posiolta lähtöisin, ja, ja joko Elevaara siellä aikanaan posien pyrintö pyöritti, ja niin edelleen se oli erittäin vireää se yleisurheilu ja muu, muu liikunta toimi siellä, ja tuota, sitä kautta se, se niin kuin veti, veti sen nuorisonkin puol- puoleensa, ja mekin oikeastaan pienenä Pienenä ja nuorena siellä asuttiin siellä urheilukentällä ja, ja koulun liikuntasalissa, että aina kun ovet oli auki ja mihinkin tarvinnut maksaa mitään, kaikki oli vapaa pääsy, niin siellähän sitä aina oltiin.
0: Mutta sitten samoihin aikoihin, kun sinä tuota, tulit lentopallon suomenmestariksi, niin sinä kiinnostua vähän kaukaisemmista urheilulajeista, eli sinua alkoi vetää puolen samuraiskulttuuri ja budolajit. Voitko sä kertoa sen tarinan, että, että mistä tämä sai alkunsa ja miten se johti siihen, että ja, ja kuinka sä toit karaten posiolle? Joo,
1: mä en oikein koskaan ole sitten tavallaan syvemmin ajatellut, että mistä se oikein lähti kumpuamaan, mutta mutta jostain syystä mulla alkoi kiehtoa nämä samurai-kulttuuri, japanainen kulttuuri ja ja sitten budolajit ylipäätään. Ei silloin ollut vielä mitään karatekittiä tai mitään sellaisia juttuja, joita oltaisiin telkkarista katsottu. Eikö telkkaria muutenkaan ylipäätään katsottu? Oltiin aina ulkona, kun pystyi olemaan ja ja niin edelleen, mutta jostain syystä syystä, jotain, jotain siinä kulttuurissa alkoi kiehtomaan ja sitten kun äiti Äiti oli kirjastossa ja, ja tuota, silloin niin kirjastonjohtaja pystyi tilaamaan sinne sitten erilaisia kirjoja ja, ja tuota, pyysin sitten häntä sinne tilaamaan monenlaista ja luin, luin sitten niitä kirjoja ja jotain siinä, jotain siinä sitten. En tiedä, mistä syvältä se kumpusi se tarve, mutta tuota, kuitenkin niin piti saada sitten Posiolle, posiolle hommattua sitten karate. Ja tuota, kuusamosta löytyi sitten valmentaja. Ja saatiin, saatiin sitten porukka kasaan, kasaan posu, sain, sain kerättyä sinne riittävästi, riittävästi porukkaa, että, että tuota, valmentaja suostui sitten kuusamosta tulemaan. Ja, ja sitten oli yksi, meitä oli pieni porukka sitten, jotka käytiin vielä kuusamossa sitten erikseen monta kertaa viikossa. Ronkaisen Esa ja Mikaan isä. Kuskasi meitä, meitä tuota monta kertaa viikossa sitten, Mika ja minua. Ja
0: Paljonko matkaa pois joltaan Kuusamoon?
1: 60 kilsaa.
0: Ja.
1: Ja monena iltana sitten käytiin, käytiin sitten siellä. Että tuota, siinä oli jotain sellaista mielenkiintoista ja, ja semmoista niinku omien rajojen koettelemista myös. Ja niinku sellaista ihan uutta, jota ei voi, niinku aiemmin ollut tullut missään vastaan.
0: Miten pitkään sä harrastit karatea sitten?
1: Tuota, minä harrastin sitä, sitä tuota, hetkinen 92, kun muut, muutettiin tänne Oulun silloin vielä. Vielä sitten, kun vaimo oli edelleen sitten opiskelemassa, niin kuljin sen vuoden sitten ja siellä... Allan Palokangas oli, oli yksi minun treenikavereista. Treenattiin sitten siellä joka viikonloppu ja sitten viikolla treenasin yksin täällä, täällä Oulussa. Ja tuota, kyllä siinä taisi tulla sellainen 3 14 vuotta sitä yhteensä ja sitten tuli muita lajeja siinä myös jiu-jutsua, jiu-jutsua ja kiaikidoa ja, tuota, ja tällaisia kokeiltiin ja,
0: ja kaikenlaista kilpailitsä näissä lajeissa myös?
1: No ei mulla koskaan se kilpaileminen kiinnostanut sinällään, mm. että tuota, se oli enemmänkin itsensä kanssa kilpailemista.
0: Kerro siitä, että jos sä nyt niin kun katsot taaksepäin sinne, niin mitä sä, minkälaisen jäljen tämä budolajien harrastaminen jätti suhun? Mitä sä opit siitä?
1: No kyllä siinä, niin kun, siinä tuli monenlaisia elementtejä. sinä tietysti se, että niiden omien rajojen löytäminen on niin fyysisesti, mutta kyllä siinä on ehkä niin yksi isoin tekijä oli se, jonka oivaltamisessa meni pitkään, eli oli tällainen, sanotaan mokuso, eli tuota, pyritään tyhjentämään mieli ennen sitä treenin alkua, ja tuota oli Matsui, oli meidän valmentaja sitten Rovaniemellä, ja, ja tuota, hän sitä niin enemmän toi. toki tämä toi tämä Kuusamollainenkin valmentaja, siellä oli leiriä ja muuta, niin tuota, toki se tuli, tuli aikaisemminkin, mutta tuota, tämän jutsin kautta niin tuota, se jotenkin herätti vielä enemmän, että hetki, niin mistä tässä on kysymys? Ja siinä meni pitkään ennen, ennen kuin siitä sai tavallaan kiinni ja pysty mieltään hiljentämään ylipäätään. Ei ole kovin helppoa.
0: Pystytkö se kertomaan ihan konkreettisesti, miten tämä Mokuso tapahtui?
1: No se oli silloin, silloin ainakin se tehtiin vaan niin, että ennen treenin alkua niin käytiin siihen polviasentoon lattialle ja tuota, siinä oli, <laughs> siinä oli haasteena se jo, että kun siinä polviasennossa
0: on raskasta
1: niin kovalla, no. kovalla puulattialla, niin siinä alkaa niin kuin tuntuu jaloissa ja alkaa painamaan sieltä sun täältä ja siinä oli pakko liikehtiä, mutta tuota, sitten kun sen jossain vaiheessa Jossain vaiheessa niin osasi mennä enemmän sinne mieleen, niin, niin se unohtui se fyysinen, fyysinen fiilis ja, ja, ja tavallaan vaan niin keskittyi sitten siihen tulevaan harjoitukseen. Ja, ja, ja kyllä siinä tuli niitä sellaisia semmoisia hetkiä, että huomasin, että, että, että no mitäs tuossa tapahtukaan, että että ajatukset pysähtyivät joksikin aikaa. Ja, ja tuota kyllähän se oli semmoista, niin kuin se auttoi keskittymään ja kyllä se, se auttoi siihen läsnäoloon, että kyllä sitä niin kuin sen, sen vaikka se mokuus olisi ollut lyhytkin ja, ja myöhemmin se sitten kun oli pidemmällä treenissä niin eihän sitä kovin pitkään välttämättä siinä oltu, mutta, mutta jo muutamassa minuutissa niin kuin siinä se, niin kuin auttoi, auttoi niin kuin siinä treenissä sitten olemaan läsnä enemmän ja valppaana ja, ja keskittymään, fokusoimaan sitten tuota sen, myöskin se, kehon hallinnan kannalta, että no mi- missä asennossa ne rajat, milloinkin on, ja, ja tuota, sellaista tarkkuutta ja kaikkea, mitä se, niinku siihen, se, se niinku mahdollisti sen, että on, on oikeastaan kehossaan lästä. Ja se oli sellainen, sellainen asia, joka, joka sitten niinku on kantanut, se on ollut tärkeä juttu koko elämässä sitten sen jälkeen. Onks,
0: missä määrin mokus on sama asia, kun nykyään puhutaan kovasti meditaatiosta ja mindfulnessista ja tämmöisistä asioista?
1: No siinä painotetaan, painotettiin ainakin silloin. Se oli lähinnä vain sitä niin kuin, <köhö>, mielen tyhjentämistä, eikä sinne keskitytty mihinkään. Että kyllähän iän kaiken on ollut meditaatiota ja on ollut kaikenlaisia ismejä ja muuta, muuta ja, ja se sitten on vähän erilaiset suuntaukset itse kussakin, mutta minulle on ollut tärkeintä niin itselleni se, että, että tuota, tavallaan saa vaan hiljennettyä sen mielen jollakin tavalla. Ja, ja sitten myöhemmin on soveltanut sitä itse erilaisia rentoutusharjoituksia sitten, sitten että saa kehon rennoksi. Että kun on esimerkiksi ollut esiintymistilaisuuksia, joissa on puhunut sadoille ihmisille ja... Ei suomeksi, vaan englanniksi. Ja, ja, ja silloin, kun alkoi 95 vuodesta lähtien, kun on maailmalla kiertänyt ja tavannut uusia ihmisiä ja, ja tuota, pitänyt puheita ja esityksiä ja näin edelleen, niin se on auttanut hirveästi myös siinä fokusoimisessa siihen hetkeen niissä, että on, on, on opetellut sellaisen, vähän soveltanut sellaisen niin kuin rentoutusharjoituksen, että käyn koko kehon läpi mielessäni ja ja siinä se mielikin samalla tyhjenee, kun tavallaan kuulostelee, miltä kehossa se tuntuu. Ja, Siit, ja rentouttaa koko kehoa. Ja...
0: Siis sä teet tämän tyyppisen harjoituksen, joka kuulostaa siltä, että se olisi aika lähellä tämmöistä lyhyttä meditaatiota, niin ennen esimerkiksi suurta esiintymistä tai jotain muuta?
1: Kyllä, kyllä mä sen pyrin tekemään. Ja yleensä niin kuin useamman kerran, että mä sitten käyn. Käyn joskus, jos on joku tosi tärkeä juttu, niin, niin, niin tuota, mä käyn sitten ennakkoon jopa läpi sitä hieman sitä tiedä, missä, se on, missä paikassa se on ja käyn vähän läpi sitä, että miltä minusta tuntuu siinä tilanteessa, kun mä oon puhumassa, että mä nautin siitä ja, ja, ja sitten niin huomioin yleisöni ja, ja tuota, on, on läsnä siinä tilanteessa ja nautin siitä täysin, että tavallaan niin ensin kun on rentouttanut itseni täysin ja, ja tunnen, että on koko, koko mieli ja keho on hyvin rento, niin siinä on, tavallaan avautuu sitten ne mielenportit ja voisin alitajuntaa niin luoda sellaisia niin tunnetiloja, jotka sitten auttaa siinä tilanteessa, kun on siinä tilanteessa niin, niin silloin saa itsestään sen parhaan irti ja sen, on, sen on kokenut niin monta kertaa että se on niin kuin se on todella mahtava fiilis sitten, kun sen, sitä ei siinä tilanteessa tiedosta, vaan se tulee tiedostamatta sitten se, että siinä, siinä voi nauttia semmoisesta tosi jännittävästäkin tilanteesta, kun puhuu, puhuu sadoille ihmisille
0: englanniksi. Eli ihan, että varmasti ymmärrän, niin sä teet ensin tämmöisen niin rentoutu, kehon rentoutus ja sitten mielentyhjennysharjoituksen. Ja sitten oliko niin, että se käyt sen jälkeen niin mielessäsi läpi sen tulevan tilanteen, kuljet sen läpi.
1: Kyllä, kyllä, näin on. Ja sitten näen sen lopputuloksen, että miltä minusta tuntuu sen jälkeen.
0: A, joo. Mutta sä käyt sen ihan silleen konkreettisesti, että kävelen nuo portaat ylös, istun tähän tuoliin, katson yleisöön. Siis silleen, että saat. oot... Mie- no mielessäsi näyttelet se, mitä ni- tapahtuu. No en joo.
1: välttämättä niin konkreettisesti, vaan sillä lailla, enemmän tavalla, että miltä minusta tuntuu, kun minä olen, kun seison, seison siinä... Joo kaikkien edessä, ja, ja tuota, mulla on joku tietty esitys siinä. En, en niin yksityiskohtaisesti käy sitä esityksen sisältöäkään. Siellä voi olla mulla, muutamia kiinneslaideja, kiinne joihin sitten olen kiinnittänyt jotakin ajatuksia. Ja tuota, mutta se on enemmän niin, niin sellaista, että miten minusta tuntuu siellä, ja, ja miten mä niin on, on siinä, pystyn olemaan sinne läsnä, ja hengitys on rauhallinen, ja ääni on, on semmoinen Tulee luonnollisesti ja hyvin ja, ja näin, että tota, Se on semmoinen semmonen, äh, Josta on saanut niin paljon, paljon voimaa ja apua itselle ja Siitä on semmoisia hauskojakin tuota juttuja Sitten tullut vastaan, kun esimerkiksi tuolla Strathgliden yliopistossa Meidän kurssiin mba tuota, Aikaan Oltiin yksi pätkä ja, ja siellä opiskelijaryhmät, me tehtiin eri yrityksille tällaisia harjoituksia ja ne oli tavallaan oikeita yrityskeisejä, joissa yritys oli antanut meille tehtävän ja, ja tuota ja sitten kun annettiin meille tehtävä meidän, meidän tiimille meillä oli mitään 6-7 henkiä meidän tiimissä ja, ja tuota siitähän ei tietenkään kovin moni ymmärtänyt mitään hän sitten, ja, tuota, ja se koettiin aika haastavaksi se, se murre, kuinka, kuinka vaikea oli <tos> tavallaan niin ymmärtää edes sitä kieltä, niin puhumattakaan siitä sitten ratkaista sitä ongelmaa. No ylipäätään sitten, sitten kun sitä siinä oltiin, oltiin sitten muutama päivä tehty sitä juttua, ja tuota, tuli sitten sen aika, että piti esittää se, nämä yrityksen edustajat ja, ja kouluttajat ja muut oli paikalla, ja, ja piti sitten esittää sille yritykselle tämä juttu, mitä oltiin tehty. Niin tuota, no meidän ryhmästä sitten kukaan muu ei suostunut sitä esittämään, sanoi, että ei, ei ymmärrä edes kysymyksiä, jos se on sitä tulee lopussa. Eli, että mä sitten, että no okei, no, minä voin sitten sen esittää, ja, ja silloinkin niin se oli erittäin tavallaan konkreettinen tuollassa tilanteessa, kun mä tein tämän saman rentoutuksen ja Kävin mielessäni sen tilanteen läpi ja, ja niin kun asennoidun sillä tavalla, että kyllä minä ymmärrän ne kysymykset kaikki, mitä tulee sitten siinä esityksen lopussa. Ja, tuota, ja niinhän se sitten meni. Ja toiset ihmetteli, että miten ihmeessä sä oot tehen, noita kysymykset, eihän ne niin ymmärtänyt niistä mitään. <laughs> että tuota, tällaisia erilaisia kokemuksia on tullut sitten matkan varrella. Tuo... Mutta siis
0: nyt minua kiinnostavaa on se, että tarkoittaako tämä sitä, että sinä oikeasti ymmärsit ne kysymykset, vai olit sä vaan päättänyt, että sä viet sen läpi, tuli mitä tuli ja ymmärsit mitä ymmärsit?
1: Kyllä, minä oikeasti ne ymmärsin, okay, myöskin, koska tuota, mä pystyin olemaan läsnä siinä, siinä tilanteessa paremmin. Miten olin, olin, olin,
0: niin niin sä olit jännittänyt siihen. sitä ollenkaan? Mä en jännittänyt
1: joo. yhtään. Ja mä, ja niin kuin, se on kuitenkin niin, me ollaan niin moniulotteisia me ihmiset, että, tuota, että me pystytään sit alitajuisesti kuitenkin vaikuttamaan niin paljon siihen, että, että miten, me, miten me kussakin tilanteessa voidaan ylipäätään olla läsnä ja mitä me siitä niinku ymmärretään, mitä me edes kuullaan, mitä me nähdään. Että jos pystyy niinku olemaan siinä täysillä mukana ja luottaa siihen, siihen hetkeen sinällään, niin... niin tuota, tällaisia kokemuksia mulle on tullut, että, 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 että tuollainen valmistautuminen niin auttaa sitten mietämään sen homman läpi sillä että itse on tyytyväinen ja, ja, ja saa hyvän kokemuksen siitä. Vaikka ei se aina, totta kai niissä tulee kaikenlaisia komervenkkejä, ei ne aina mene putkeja, eikä ne aina mene niin itse sen ennakolta näkisi, mutta että ainakin niin se helpottaa siinä, että on tyytyväinen siihen, mitä on itse tehnyt, miten itse on niin valmistautunut ja, ja tuota, kuinka se omasta mielestä meni. Ei silloin ole väliä lopulta, mitä muut siitä sitten ajattelee, vaan se, että jos itsellä jää sitä hyvää mieliä, on koke, on sitä saanut jotain, niin se on...
0: Mutta melkein aina on niin, että jos itse on rento ja positiivisella mielellä, liikkeellä ja läsnä, niin meni se substanssi miten tahansa, niin ihmiset tykkää siitä lopputuloksesta.
1: Kyllä se näin on, koska se auttaa olemaan aito. Ja, ja sellainen... Niin kuin Kyllä, ihmiset huomaa sen läsnäolon ja sen, että oletko se opetellut jonkun asian ulkoa vai tuleeko se sun sydämestä. Että, että kyllä, siinä on niin kuin niin iso, iso ero ja tavallaan ihmiset antaa hirmu paljon anteeksi sitten semmoisia niin mokia tai, tai mitä nyt sitten voikaan tulla, jos on aidosti siinä läsnä ja tekee sitä, mistä itse nauttii ja nauttii siitä, kun on toiselle kertomassa jotain. Niin, niin silloin se aitous välittyy.
0: Puhutaan kohta sun hetkisestä yrityksestä Ourasta, mutta rakennetaan nyt kuitenkin silta vielä tämän tota, ja harrastavan nuoren miehen ja sitten tota, startup Ouran vetäjän välille. Eli sulla oli sitten semmoinen pitkä jakso, että sä olit telekommunikaatioalalla. Eikö se ollut se, mihin sä menit sitten koulujen jälkeen? Joo, kyllä menin
1: tuota... Hain töihin Nokialle ja useampaankin paikkaa, ja hain tällaiseen pieneen, pieneen startappiin silloin 1992, joka oli nimeltään Xnet, Xnet silloin. Ja tuota, myöhemmin sitten NetHawk ja Xfo Hain sinnekin ja, ja, ja tuota se oli pikkuporukka, pikku jotka teki hauskan kuulosta juttua. Ja, ja tuota, vaikka olisin päässyt Nokialekin kahteenkin paikkaan, vaikka oli aja, tiukat ajat, niin, niin tuota, silti päätin mennä sitten tähän pieneen, pieneen porukkaan, ja, ja se oli aivan loistava, loistava juttu. Mä olin niin vakuuttunut niistä. Se oli Heikki aukka, oli, oli yksi perustajista, ja, ja tuota, olin vaikuttunut siitä, siitä kaikesta tavallaan sitä asenteesta ja sitä, siitä yrittämisen, yrittämisen asenteesta ja sitä, millä, millä niin kuin ajatuksella sitä juttua tehtiin. Että mä ajattelin näin, että tässä mä pääsin niin kuin parhaaseen opetukseen itse. Että mä halusin oppia sitä yrittämisestä ja siitä, että miten tehdään niin kuin huipputuotteita ja miten niitä viedään maailmalle ja, ja niin edelleen. Ja se olikin kyllä sitten siinä mielessä niin kuin todella mahtava koulu.
0: Siihen aikaanhan ei vielä ollut samanlaista startup-pöhinää kuin nytten. Toki oli jonkun verran, että se oli niin kuin tuloillansa ja aluillansa, mutta silloin ei ollut ollenkaan samalla tavalla itsestään selvää, että mennään mieluummin startupiin kuin tunnettuun isoon yritykseen. Joo, se
1: on totta. Ei sellaista... Pöhinä ollut. Sehän koettiin aika epävarmaksi niin mennä johonkin pienempään firmaan töihin, mutta tuota, jostain syystä minulla on ollut semmoinen, ja, ja se on vahvistunut matkan varrella, vaan semmoinen niin luottamus epävarmuuden viisauteen. <hys> että, että kun tavallaan, jos, jos joku asia tuntuu hyvältä itsestä, ja siinä on sellaisia asioita, jotka omaa arvomaailmaa niin kuin kolahtaa. Niin silloin on valmis ottaa isompaa riskiä. Ja, ja tavallaan niin kuin ei edes ajattele sitä riskiä, että tässä nyt riskiä olisi. luottaa toisaalta myös siihen, että okei, että jos se ei toimi, niin onhan vaihtoehtoja aina sitten tarjolla. Teeksä että... muuten
0: mielessä niin kuin vaihtoehto B ja C silloin, kun se ryhdyt johonkin epävarmaan hankkeeseen?
1: En, en minä oikeastaan mielessäni semmoisia rakenna ollenkaan, että, että silloin kun mä menen johonkin, niin mä teen sitä täysillä ja, ja minä ajattelen sitä, että voiko tämä epäonnistua vai ei. Että ei sillä ole suurta merkitystä. Suurin merkitys on sillä, että saan, saan tehdä jotain merkityksellistä ja sellaista, joka, jolla on merkitystä myös muille.
0: Tämä on kyllä hieno ajatus, tämä luottamus epävarmuuden viisauteen. Sitä voisi ma- niin maistella pidempäänkin ja miettiä, mitä se tarkoittaa. Se on upea.
1: Joo, siihenkin liittyy paljon kertomuksia
0: <laughs> Kerro tässä vaiheessa kuitenkin niin se, että tota, sitten kun sä olit siellä niin sitten sinä näit aika paljon maailmaa, eikö niin?
1: Se Matkustelit kyllä.
0: paljon. Ja, ja tuota, kerro vähän siitä, että niin tavallaan minne päin ne matkat suuntautui ja, ja minkälaisen jäljen se jätti
1: Joo, tuota, 95 vuodesta lähtien oikeastaan kiersin, kiersin ympäri maailmaa. 20-30 maassa on tehnyt kauppaa ja sitten perustanut jälleenmyyntiverkostoa pääosin Eurooppaan ja Aasiaan. Ja, ja tuota, sitten myös tytäryhtiöitä. Asuttiin vaimon kanssa Hongkongissa 2000-2002. Ja perustin, perustettiin sinne tytäryhtiö ja sitten myös Tokioon perustettiin 2001. Ja Ennen kuin lähettiin asiasta pois, niin 2002 sitten Pekingiin. Pekingiin niin kuin aloitettiin perustaan sitten myöskin. Et siinä mä pääosin niin kuin matkustin yksin. Niin kuin ensimmäiset pari reissua kävin, kävin tuota, Oli Pertti joka tuli silloin NetHokille Nokialta ja, ja sitten Oukan Heikin kanssa kävin myös. Mutta sitten aika nopeasti niin lähin yksin merkäkorva-insinöörinä tuonne maailmalle, ja ja ei siinä ollut ollut tavallaan ketään opettamassa, vaan piti itse itse, kaikki, mitä siihen liittyi, ihmisten kohtaamiseen ja ja siihen, että osasi osasi sen tuotteen esitellä ja kertoa siitä, ja ja mitä kaikkea siihen, mitä sillä tuotteella ratkaistiin, mitä siihen liittyy teknisesti osata monia asioita, mutta kyllä se suurin, suurin niin kuin hedelmä, joka mulle siitä koitui, niin oli se, että kun tapasin niin erilaisia ihmisiä eri kulttuureissa. Ja tuota, lopulta, vaikka ennakkoon, niin kun oli käynyt tällaisia cross-cultural training ja tämmöisiä myös, niin tavallaan ennakkokäsitykset oli, että ihmiset on erilaisia, kulttuurit on erilaisia, mutta sitten kun oppi niitä yksilöitä tuntemaan, Eri maista, niin huomasit, että emme ihmiset olla mitenkään erilaisia yksilöinä. Kulttuurit on erilaisia ja tavat niissä kulttuuriin liittyen niin on, on omanlaisiaan eri paikoissa ja eri maissa, mutta, mutta ihmiset, yksilöt, on hyvin samanlaisia. Ja, ja jos saat yhteyden siihen yksilöön, niin, niin se, se kantaa pitkälle. Ja siihen, siihen niin perustuu perustu oikeastaan se minun kaikki tekeminen, että tuota, mä loin, loin yhteyksiä ihmisiin ja sitä kautta luottamuksen ja sitä kautta tuli sitten ne muut, muut seuraukset, tuli kauppa ja niin edelleen mutta ne oli vain se, niin seurauksia sitten siitä
0: Mä oon ymmärtänyt sun ajattelussa tää niin yksilön kokemus on hyvin tärkeää. että sun ikään kuin maailma rakentuu vahvasti yksilöistä, pikemminkin kuin massoista tai kulttuureista tai kansakunnista tai mistään sellaisista. Tuleeko se niin kuin tämä, että yksilö ja yksilön itseymmärrys ja yksilön pyrkimys ymmärtää maailmaa, niin on keskiössä, niin tuleeko se tämän matkustelun kautta nimenomaan?
1: No se on varmaan vaikuttanut siihen, koska on nähnyt niin niitä yksilöitä eri konteksteissa ja, ja eri elämäntilanteissa ja, ja kaikenlaisissa haasteissa. Ja, ja sitten lopulta kuitenkin niin kuin jokaisella on elämässään ne omat, omat asiat, joiden suhteen kukin tekee omat valintansa lähtökohdat on, on omanlaisensa ja niin edelleen. Jotenkin se, se yksilöllisyys on tullut, tullut niin sellaisiksi voimakkaaksi asiaksi myös sitä kautta, että, että sitten, kun kukin yksilö pystyy olemaan parhaimmillaan, niin pystyy tekemään mitä haluaa. Että voi, voi niin kuin soveltaa sitä omaa kaikkia, sitä mitä on, ja myöskin inspiroida muita ihmisiä mukaan sillä tavalla, että saa aikaa jotain hienoa, josta on hyötyä sitten useille yksilöille.
0: Joo, tosta mennään aika lähelle jo sun nykyistä yritystä, mutta vielä semmoinen ö, ikään kuin välikysymys tähän ennen, ennen kuin puhutaan Ourasta, niin se, että sitten kuitenkin sä sait tarpeeksi telekommunikaatioalasta ja olit vähän aikaa terveysteknologia-alalla, eikö niin?
1: Joo, kyllä. Se se, niin se telekombuumi kesti aikansa ja tavallaan siinä, siinä sitten paljonhan siinä oppi. Oppi kun pienestä Oululaisesta startupista saatiin tavallaan maailman, maailman markkinoilla niin kuin, oltiin siellä parhaiden joukossa eri tuotekategorioissa ja tuota, ja, ja kasvettiin neljä ja hengen yritykseksi ja oli toimintaa sitten noin kymmenessä maassa niin kuin omia, omia konttoreita ja, ja niin edelleen ja sitten oli jälleenmyyjiä yli 50 maassa ja asiakkaita, asiakkaita myös paljon ympäriinsä. Niin tuota, se, oli, se oli mielenkiintoinen oppikoulu kaikilta osin, mutta sinällään se, niin kuin se konteksti, jossa toimittiin, se telekommunikaatio, ei se koskaan niin inspiroinut minua, minua sinällään, koska en minä kokenut sillä sellaista merkityksellisyyttä. että että se nyt, mitä me tehtiin, että se olisi ollut niin merkityksellistä varsinkaan yksilölle. Tokihan se oli hienoja asioita, että mahdollistettiin matkapuhelinverkkojen toimivuus ja sillä tavalla, mutta ei sellainen ole koskaan minua kiehtonut sillä tavalla syvimmiltään. Että että kyllä minä lähdin hakemaan sitä merkityksellisyyttä siinä, että voisi niin tehdä, käyttää sitä omaa energiaansa ja, ja omia kykyjään johonkin sellaiseen, jossa se kokee itse su, suurempaa merkitystä. Se oli se tavallaan se syy, miksi, miksi halusin sitten hakeutua pois Telekomista. Ja oli se iso päätös tietysti lähteä. Vedin siellä, siellä tuota liiketoimintayksikköä, ja oli, oli iso menestyksikäs firma ja niin edelleen, niin niin tuota, on se nyt tietysti vähän hullua lähteä, lähteä tuota hyvästä postista hyvältä palkalta pois ja tietämättä, mihin astuu. Mutta se vaan oli niin voimakas se, se tunne, että tuota, kyllä tässä nyt, on, tässä nyt on opittu se, mitä tässä on opittavissa, että nyt pitää avata kirjan seuraava sivu
0: luotit epävarmuuden viisauteen jo siinä vaiheessa.
1: Kyllä, kyllä. kyllä. Se nimenomaan se oli se, joka, joka auttoi sen päätöksen. Ja, ja vaikka oli johtajasopimus, tai kun oli johtajasopimus, niin sitten tippui tyhjempään, että saada niin vuoteen myöskään mistään rahaa, palkkaa, palkkaa eikä mitään, mutta tuota, sitten siinä oli hyvä aika järjestellä sitten vähän omia ajatuksia ja, ja tuota, että mitä, mitä haluaa oikeasti elämässään tehdä ja ja eihän se nyt sitten mennä, kun uusi suunta löytyi.
0: Ja mikä oli tämä terveysteknologia-yritys, johon se menit sitten?
1: Provennes.
0: Eli tuota, tekee
1: tietojärjestelmiä terveydenhuoltoon lähinnä kroonisten sairauksien ennaltaehkäisyyn ja, ja hallintaan. Se oli sellainen niin kuin todella mielenkiintoinen seuraava sitten oppikoulu, jossa, jossa opii valtavasti aivan mahtavia, mahtavia työkavereita siellä. Ja, ja tuota... Myöskin se asia, Koin sen niin erityisen merkityksellisiksi se, että, että esimerkiksi niin diabetikoille voitaisiin oikeasti tarjota sellaisia palveluita, jotka auttaisivat heidän niin elämänlaatuaan parantamaan ja myöskin niin hoitamaan ja pitämään, pitämään niin kuosissa sitä sairautta ja estämään sitten jatkosairaudet, jotka ovat vakavia, jopa amputaatiota ja, ja näön menettämistä ja, niin edelleen. Niin, niin tuota, se oli sellainen, minkä koin, koin hyvin merkityksellisiksi ja siinä, siinäkin sitten pääsin niin kuin heti tuonne tavallaan maailmalle sellaiseen keskiöön. Sitten vähän osin asiakkaat oli Lontoossa, London Healthcare Trust ja, ja siellä niin kuin niitä parhaimpia, parhaimpia tuota, terveydenhoitopiirejä, jossa sitten kehitettiin niitä meidän järjestelmää heidän kanssa yhdessä diabeteksen ja keuhkoahtauman tautien niin ennaltaehkäisyjä ja lähinnä. Myös oli tämmöisiä niin omahoitoratkaisuja, jotka oli silloin vaan niin yli kymmenen vuotta aikaansa edellä. Eli että pystyi puhelimella, puhelimen kautta lähettämään omia insuliiniarvoja. Arvoja sitten, tämä olisi pystynyt, jos olisi, olisi ne tietojärjestelmät pystynyt ottaa vastaan sitä rataa silloin. Niin, niin, tota, se oli niin paljon aikaansa edellä edellä se teknologia, että se ei silloin lähtenyt vielä lentoon, mutta, mutta kuitenkin oli sellaiset tuotteet, tuotteet markkinoilla ei ollut valmis silloin. Mutta se oli myös se, milloin, milloin tuotta, tavallaan ne ensimmäiset ajatukset liittyen tähän, tähän mitä nyt on tehty Ourassa ja, ja mitä tämä tuote toteuttaa, niin ne sai niin kuin hieman jo siipiä, siipiä alle se sitten ne ajatukset.
0: Se silloin, kun sä, tota, kun sä aloit kiinnostua itses mittaamisesta?
1: Kyllä, joo. joo kun miten, siel... miten ja
0: miksi se tapahtui?
1: No se tapahtui sitä kautta, että mä halusin niin kuin ymmärtää, että mitä siellä kehossa tapahtuu ja miten minun keho reagoi erilaisiin asioihin elämässä. Kun tuota, niin oli sellainen syvällinen keskusteluaihe näiden Esimerkiksi Lontoossa lääkäreiden, merin sairaala ja muuten niin lääkäreiden kanssa ja, ja ylipäätään siinä kontekstissa, että no mikä näiden kroonisten sairauksien taustalla nyt oikein on. Miksi niin monet ihmiset, tai miksi niin monella ihmisellä on tämä prediabetes, eivätkä he edes tiedä sitä, että heillä on. Ja se niin kuin alkoi kiehtomaan sitten minua ajatuksena ja, ja tuota... Oma sitten opiskelin paljon fysiologiaa ja, ja tuota, tutkiskelin, tutkiskelin sitä niin kuin ihmisen biologiaa ja, ja, tuota, ja sitten niin kuin kroonisen stressin vaikutuksia ja tällaista, tällaista käytiin, käytiin sellaisesta niin kuin keskustelua paljonkin ja, ja se oli tavallaan sitten sytyikin mulle, mulle sitten niin kuin alkaa itseäni mittaamaan pysimmillä niin useamman viikon yhtäjaksoisia mittauksia ja sukelsin syvälle sinne, että mitä sieltä sykkien, sykevälivaihtelu ja, ja ylipäättäen sitä kautta saadaan, saadaan selville kehon reaktioista eri tilanteisiin ja sitten miten mikäkin asia vaikuttaa unenlaatuun ja, ja tuota, mitä minä voisin tehdä itse aktiivisesti, jotta, jotta niin kuin voisin palautua paremmin siitä kaikista päivittäisestä kuormituksesta, olisi sitä henkistä tai fyysistä tavallaan kehon. Fysiologian kannalta se on periaatteessa ihan samaa, että onko, onko fyysistä vai henkistä kuormitusta, yleensähän se on kombinaatio niistä. Ja fysiologisesti se on sama tilanne, eli se kuormitus ylipäätään, mitä se on, on ja mistä se tuleekin, mutta tärkeintä on niin kuin palautua siitä. Ja se oli se, joka niin alkoi kiehtomaan ja, ja halusin ymmärtää tästä oman itseni kontekstissa ensin, että mitä mitä tekemällä niin kuin voin vaikuttaa itse siihen?
0: Syntyykö huoli siitä, että sulle saattaisi käydä sillä tavalla? Minkä takia sä nimenomaan tästä asiasta niin perusteellisesti kiinnostuit? Vai näit siinä niin kuin liiketoimintamahdollisuuden? Mik, mikä oli se, niin kuin, mik, Miksi tää, sä pysähdyit tänä äärelle ja sitten tuli niin tärkeä asia sulle?
1: No en minä oikeastaan sitä niin liiketoimintamahdollisuuden kautta ole sillä tavalla koskaan erityisesti Pohtinut, tai varsinkaan silloin. Kyllä se niin kuin, oli enemmän semmoista syvempää kiinnostusta, vaan niin kuin, oman itsensä tuntemiseen ja siihen, että, että kun kuulosti siltä, että ei, ei tunneta syitä siihen, että no, miksi, miksi nämä krooniset sairaudetkin syntyy, miksi, miksi jotkut ihmiset tai jollakin ihmisillä se kehittyy. Ja, ja tuota, en ollut tavallaan tyytyväinen siihen, mitä siitä tiedettiin.
0: Mutta tunsiko sä esimerkiksi lähipiiristä ihmisiä, jotka olisivat palanneet loppuun? Ja... Ois...
1: Kyllä Tätä... joo, kyllä, kyllä oli niinku itselläkin oli niitä kokemuksia ja oli lähipiirissä tiesin paljon ihmisiä, joilla oli, oli niitä kokemuksia, että kyllä tämä tavallaan tämä krooninen stressi ja, ja se loppuun niin se oli, oli sillä lailla lähellä, että tuota, tiesin ihmisiä lähipiiristäkin, jotka oli tavallaan Tavallaan tuota, ajaneet itseään aika eri rajoilla ja, ja tuota, olleet vähällä polttaa itsensä loppuun ja, ja sitä kautta niin oli tullut erilaisia, erilaisia sitten myös fyysisiä ilmentymiä, univaikeuksia ja, ja, tuota, ja kaikenlaisia ää, sairauksia ja niin edelleen. Niin tuota, ehkäpä se siinä vaiheessa alkoi itselläkin sitten herätä sitten myöskin niitä ajatuksia, että no ei tässä nyt, tai huomasi myös itse sen, että kun on, kun on urheillut paljon koko ikänsä ja, ja sitten kun tuota, ikä alkoi tulla, niin ei palautunutkaan enää niistä treeneistä. Ja toisaalta sitten, kun oli, oli myös sitten henkistä kuormitusta ja oli aika rasitukset, kun matkusti paljon työn puitteissa ja niin edelleen, niin, niin huomasi, että ei, ei kehon valmius ei olekaan enää samalla tasolla automaattisesti kuin mitä se oli nuorempana jotenkin halusi ymmärtää sitä problematiikkaa, mikä, mikä, mikä kaikki vaikuttaa siihen, siihen ja mitä mä voin itse tehdä omilla toiminnoillani, valinnoillani.
0: Mä tiedän, että sä et halua esiintyä lääkärinä etkä guruna, mutta siitä huolimatta kysyn, että tästä niin nimenomaan kroonisesta stressistä, että mitkä on ne? asiat, joita ihmisen pitäisi tarkkailla itsessään tai tarkkailla lähipiirin ihmisissä, jotka antaa niitä ensimmäisiä signaaleja siitä, että tässä saattaa olla kehittymässä krooninen stressi, joka lopulta tuhoaa tämän ihmisen.
1: No, siinähän on monta eri vaihetta ja se kestää eri ihmisille eri aikoja. ja, Ja tavallaan se, se on hyvin yksilöllistä, sen olen huomannut. Ja, ja tuota, mutta toki siellä on sitten niitä yhteisiä merkkejä, että ylipäätään niin kuin sellaiset väsymyksen merkit ja sellainen innottomuus tai, tai sellainen aloitekyvyttömyys ja, ja tuota, ärtymys ja sellainen, niin kuin, että ei ole oikein, oikein läsnä muiden kanssa, ei, ei ole innostusta, inspiraatiota, niin sille, että on vähän niin kuin hukassa. Niin, niin kyllä ne on jo sellaisia merkkejä, että silloin, silloin niin pitäisi, pitäisi kiinnittää jo huomiota, että mitä, mitä oikein elämässä on tapahtumassa ja, ja tuota, mitä asialle voisi tehdä. Että siihen, siihen tietysti niin kuin ihmisistä riippuen voi liittyä monia asioita. Ja yksi niistä on tietysti sitten se unen, unen laatu, että, että jos unenlaatu pitkään, on, on, on huono tai ei jostain syystä pysty nukkumaan tai nukkuu väärässä rytmissä, niin silloin, silloin univaje kertyy ja hyvin äkkiä se, se niin vetää, vetää sitten kehon epätasapainoon, että alkaa insuliini olla koholla ja verenpaine nousee ja, ja tuota, sitä epäbalanssia alkaa ylipäätään kaikkiin hormonitoimintoihin tulla pikkuhiljaa. Se on niin suora analogia siihen, että kun huippu polttaa itseensä loppuu muutamassa viikossa, jos ylitreenaa ylikuntotila että, että silloin, silloin käytännössä niin kuin, niin kuin, jos on esimerkiksi naisurheilijasta kyse niin kuukauta sitten loppuu ja, ja tuota, menee hormonitoiminnat ihan sekaisin ja unenlaatu menee huonoksi eikä palaudu palaudu ollenkaan siitä treenistä tai kuormituksesta mitä on ja, ja niin edelleen ja, ja tuota, immunipuolustus on yksi, yksi varhainen merkki, että, että tuota, sairastuu helposti. Ja, ja ylipäätään niin kuin kaikki, kaikki kehon perustoiminnat niin kuin on pelistä pois. Mutta
0: eikö se toisaalta niin, että meidän keho kuitenkin sit toimii niin, että se yrittää estää meitä havaitsemasta tätä yliviritystilaa? Siis siltä että et, niin kun, kun sanot tuossa, että et, niin kuin voi tarkkailla niin kuin tällä tavalla itseään, että, että riittääkö voimia ja onko intoa ja niin edelleen, niin toisaalta jollakin tavalla, kun ihminen on ajautumassa siihen yli, niin kuin liian stressattuun tilaan, niin keho toimii niin, että sitä on vaikea huomata.
1: No näin se on, että, että tavallaan mieli kompensoi koko ajan sitä, että ja sitä on tutkimuksiakin tehty, että kun tuota, terve ihminen lyhentää nukkumisaikansa normaalia lyhemmäksi, kahdeksan tunnista kuuteen tuntiin esimerkiksi, niin jo viikossa kahdessa on jo, jo periaatteessa kaikki, kaikki tuota sydä- ja verisuonisairauksien oireet näkyvillä ja verenpainekoholla, insuliinikoholla ja, ja, ja tuota, kehovalmiuskyky, reaktiokyvyt. on on laskeneet ja niin edelleen. Ja se mieli mieli ei huomaa sitä, tai mieli kompensoi sitä, että että tavallaan se oma subjektiivinen kokemus esimerkiksi suorituskyvyn laskuun liittyen ei enää olekaan olekaan samalla tasolla kuin mitä se todellisuudessa on. Eli luulee, että että suorituskyky on ihan normaali tai tai ehkä hieman vähän tippunut, mutta, mutta se todellisuudessa on on romahtanut. Et, et tuota, si, silloin kun tilanne alkaa mennä vakavammaksi, niin silloin sitä on vaikea, vaikea itse huomata. Jos ja, ei ole jotain tapaa, tapaa mitata sitä.
0: Ja juuri tähän tarpeeseen, ainakin osittain juuri tähän tarpeeseen, sä lähdit kehittämään sitten sitä, tuotetta ja, ja tuota palvelua, ymmärrystä, joka on tällä hetkellä sun päätyös, eli auraa sormusta, joka mittaa unta ja, ja tuota palautumista ja niin edelleen. Uh, Tämä meni aika vauhdilla sitten. Mä, on Kirjoittanut ylös, että te suun... tai sinä aloit suunnitella sitä 2011, perustit 2012, Kickstarter-kampanja oli syksyllä 2015 ja tuotantoki alkoi vielä samana syksynä. Että... Jotenkin nämä asiat loksahti sun ymmärryksessä paikallensa ja, ja tuota, aika vauhdilla pistettiin mielenkiintoinen startup pystyyn. Ennen kuin mennään vielä niin kuin syvemmälle siihen startuppiin tai oikeastaan mennään siihen sitä kautta, että sun tarina on aikamoinen, mutta sä, teillä on aika häkellyttävä tiimi siellä, niin osaamista ja ymmärrystä ja, ja niin elämänkohtaloita ja niin edelleen. Kun sä tiesit, mitä sä haluat tehdä, miten sä lähdit rakentamaan tiimiä ympärillesi, jonka kanssa sä pystyisit tekemään tämän asian?
1: Joo, tämä on sen verran monimutkainen ja kokonaisvaltainen asia, että tätä ei kukaan yksi ihminen olisi pystynyt edes keksimään, että että meitähän on perustajatiimissä useampia useampia ihmisiä ja ja siellä Kari varsinkin ja Markku Koskela ja vaimoni Virpi Tuomivaara, joiden kanssa alussa ennen kaikkea niin kuin tätä sparrailtiin ja, ja juteltiin paljon ja, ja haettiin tavallaan sitä ratkaisua jopa niin kuin palveluiden kautta ja mietittiin, että no miten, miten me lähdettäisiin tätä asiaa ratkaisemaan. Ja, ja me lähdettiin niin kuin use case pohjaisesti, eli käyttötapauksien kautta, että millä, millä on niin kuin sille käyttäjälle merkitystä, jotta me tavallaan niin kuin haluttiin ratkaista merkityksellä sillä tavalla se, se perus Ongelma, miten me voidaan auttaa sitä käyttäjää niin kuin havaitsemaan omassa elämässään nämä merkit, jotka kertoo siitä, että ei, ei palaudu enää kuormituksesta ja, ja miten niin voisi tehdä päätöksiä ja nähdä, nähdä että mikä, mikä siihen auttaa ja, ja niin edelleen. Tavallaan mikä auttaisi havahdu, ha, havahtumaan, sitä, ja tekemään niin kuin havaintoja oman kehon kautta se oli tavallaan se lähtökohta meillä ja ja se oli niin moniulotteinen asia, että että alusta lähtien tiedettiin, että tähän tarvitaan sellaista osaamista huippuosaamista sekä sen teknologian ihan ihan tavallaan anatomiasta lähtien että miten, miten mitataan mistä mitataan, jotta se on merkityksellistä ja sitten miten tämä mitattu tieto saadaan sillä tavalla, että että se saadaan mahdollisimman tarkasti ja ja että se on käyttökelpoista ja ja miten siitä voidaan jatkojalostaa sitten sellaista merkityksellistä dataa, josta voidaan antaa sitten käyttäjälle ihan ohjeita, selkeitä ohjeita, että mitä mitä voisi tehdä. Eli se oli selvää alusta lähtien, että että pitää pystyä rakentamaan sellainen tiimi, jolla on on huippuosaamista eri osa-alueilta, teknologia, tiede Siinä vaiheessa, kun todettiin, että paras ratkaisu tähän meidän ongelman ratkaisemiseksi on on sormus, niin siinä vaiheessa tuli myös erittäin tärkeäksi se design ja käyttömukavuus, jotta päästään käsiksi merkitykselliseen dataan pitkänä aikasarjana, että ihmiset pitää sitä tuotetta pitkään. Koska tuota, nämä kroonisen stressin merkit ja krooninen stressi ja kuormittuminen ja siitä palautuminen, se on niin kuin pitkä prosessi ja, ja, ja tuota, kaikki siihen vaikuttavat asiat tapahtuu normaali normaaliarjen kontekstissa. Niin piti olla tuota, jolla pystyy, pystyy mittaamaan kehon fysiologisia reaktioita ja autonomisen hermoston tasapainoa ja, ja tuota, rytmejä ja, ja kehon vasteita. Ja myöskin sitä niin kuin, käyttäjän käyttäytymistä siihen liittyen niin kuin, erilaisia asioita, aktiivisuutta ja sen intensiteettiä ja milloin se tapahtuu ja niin edelleen. Niin piti olla yksinkertainen, yksinkertainen tuote, jota ihmiset haluaa pitää pitkään ja se pitää näyttää hyvältä ja tuntua hyvältä. Sillä niin silloin on siinä y- yhdisty, yhdisty nämä monet asiat.
0: Joo, siis mielenkiintoista ja tekee pysähtyä tuon oivalluksen äärelle, koska se on tavallaan itsestäänselvä, mutta sitten kuitenkaan ei kauhean usein itsestäänselvä, joka on se, että tässä pyritään niihin mittaustuloksiin, jotka lisää ymmärrystä, mutta jotta niihin mittaustuloksiin päästäisiin, niin pitää tehdä niin haluttava tuote, että ihmiset haluaa sen osaksi elämäänsä ja siinä tullaan niin kuin Design ei ole joku sellainen kerros, joka siihen tuodaan päälle, jotta se olisi kiva, vaan design on sen edellytys, että saadaan ne mittaustulokset, joita haetaan.
1: Kyllä, tässä on tavallaan semmoinen munakana-ilmiö moniulotteisesti, että ilman hyvää designia ja käyttömukavuutta ihmiset ei suostuisi pitämään tätä pitkään, jolloin me päästäisiin käsiksi siihen dataan jota tarvitaan. Ja ilman sitä niin kuin, huipputeknologiaa ja niitä ratkaisuja, joita on tehty, niin me ei päästäisi siihen tarkkaan dataan käsiksi. Ja, ja, ja sitten myöskin se, että miten jatko jalostetaan siitä sitä, 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 sitä tavallaan sellaista dataa sitten sille käyttäjälle, joka ei ole pelkkää dataa, vaan se, se niin kuin avaa sitä, että mitä siellä kehossa tapahtuu. Tekee näkyväksi sen. Käyttäjälle, avaa tavallaan ikkunan siihen kehoon. Niin se, se tuo semmoisen oman, oman niin kuin ulottuvuutensa sitten koko, koko yhtälöön.
0: Ja sitten puolestaan se ikkunakehoon, niin se kulkee sydämen kautta, eikö niin?
1: Kyllä, kyllä. Myös ihan niin kuin konkreettisesti tosiaan. että Kun mitataan periferiasta, sormusmittaa. mittaa suoraan valtimoista infrapunasensoreilla ei pelkästään sitä sykettä, vaan se kaikki perustuu siihen, että se tunnistaa sen pulssin muodon, siis tämmöisenä aaltomuotona, sen pulssin muodon ja sen pulssin amplitudin vaihtelun ja sitten sitä kautta se johtaa, myöskin niin näiden sykkeiden välisen etäisyyden se mittaa tarkkaan ja näistä se sitten johtaa Johtaa niin sykkeen ja, ja hengitystaajuuden, hengitystaajuuden vaihtelut, sykkeen vaihteluun liittyvät parametrit, jotka kertovat autonomisen hermoston tasapainosta. Eli tavallaan sieltä niin periferiasta, sormesta mitatusta sydämen sykkeestä saadaan paljon enemmän irti kuin mihin, mihin ollaan niin kuin totuttu. Esimerkiksi syke-mittarilla katsotaan vaan sitä, että paljonko se syke on per minuutti noin keskimäärin. Ja toki se, se mittaa hyvin tarkasti, tarkasti sitä sykettä ja se mittaa myös hyvin tarkasti sitä vaihtelua. Ää, mutta tuota, pääosin niin kuin keskitytään siihen, että no paljonko se syke sitten siinä urheilusuorituksen aikana oli. Mutta ja vaihtelua sovelletaan toki, toki sitten laajalti myös stressin mittaamisen kannalta, mutta sitten vähemmälle huomiolle on jäänyt tämä, niin sen pulssimuodon tunnistaminen, koska sen meidän se pulssin muoto vaihtelee koko ajan, esimerkiksi meidän hengitystaajuuden mukaan, myös tunnetilojen mukaan. Ja, ja, tuota, ja sen pulssin amplitudi eli se, se aallon korkeus, se vaihtelee koko ajan myöskin. Ja, ja se on muun mm. muassa niin kuin Unen, unen eri vaiheiden tunnistamisen kannalta se on ihan ensiarvoisen tärkeää, että päästään siihen käsiksi. Pelkästään niin syketiedon syke ja syke, syke vaihtelutiedon kautta ei päästä lähellekään sellaisiin tarkkuuksiin. Ja toisaalta niin se on myös niin kuin, ilmentää myös verenpaineenvaihtelua, tämä, tämä pulssisignaalin pulssimuodon vaihtelu. Että siinä päästään, päästään niin kuin aika syvälle erilaisiin, erilaisiin fysiologisiin ilmentymiin. Ja kun sormus mittaa joka ainoan sykkeen ja sen pulssimuodon koko yön läpi, mutta sitten kun ajattelet sitä, että mikä voima on siinä, kun sitä mitataan toistuvasti joka yö, joka viikko, joka kuukausi, joka vuosi, niin siinä on, siinä on niin valtavasti voimaa.
0: Jotta kuulijat, jotka ei ole koskaan nähnyt ouraa tai tutustunut siihen, niin ymmärtäis mistä me puhutaan, niin siinä sormuksessa, jota siis voi pitää vuorokauden ympäri tai vähintään öisin, niin siellä on tämmöinen optinen mittari, joka mittaa sitä sydämen käyttäytymistä ja sitä sykevälivaihtelua. Ja sit siellä on liikeanturi ja sitten siellä on pieni lämpömittari ja sitten se lähettää tämän kaiken tiedon kännykän applikaatioon ja se applikaatio piirtää kuvan nyt sitten ennen kaikkea siitä, että miten se edellinen yö on mennyt, paljonko siihen mahtuu erilaista, erilaista unta, millä tavalla se sydämen syke on käyttäytynyt silloin yön aikana ja sitten kaiken tämän tiedon perusteella tämä applikaatio laskee tämmöistä, niin kuin te kutsutte, sleep scorea, tämmöistä lu, äh, lukemaa, että kuinka hy, hyvässä kun hyvä se yö oli. Ja sitten se myös laskee tämmöistä readiness scorea, joka taas viittaa siihen, että kuinka hyvin ihminen on palautunut. Eli kännykältänsä voi katsoa älypuheltimelta voi katsoa, että mi- miten nämä uniasiat ja palautuminen on. Eikö tämä niin kuin karkeasti jos se, miten ouraa voisi kuvata?
1: Kyllä, joo. Ja tuota, tavallaan sitten nähdä sitä, että miten esimerkiksi elämän rytmit, nukkuma rytmit, miten ne vaikuttaa unen laatuun. Ja ylipäätään, että on kaikenlaista... Biohäkkäystä ja muuta, muuta tehdään aika laajalti ja ihmiset haluavat testailla, että no mikä, mikä nyt vaikuttaa milläkin lailla, niin tämä nyt on yksi parhaita tuotteita niin kuin siihen, sen validoimiseen, että mikä toimii minulle. Kun taas tullaan siihen, että me ollaan kaikki yksilöitä, niin ei ole, ei ole tavallaan sellaisia yleisohjeita, että, että tämä, tämä juttu nyt toimii kaikille, vaan, vaan jokaisen täytyy niin kuin itse todeta, että, hei, että tämä, tämä toimii minulle. Ja esimerkiksi niin kuin, äh, meillä jokaisella on, on meidän biologiaan rakennettu omat rytmit, eli tämmöinen kronotyyppi, eli se, se liittyy siihen, että, että miten, milloin, milloin keho saavuttaa matalimman lämpötilansa ja milloin se saavuttaa korkeamman lämpötilansa, ja kaikki se liittyy sitten myös niin kuin hormonitoimintoihin melatonin eritykseen ja, ja muihin muiden hormonien eritykseen niin kuin päivän ja yön aikana, niin, niin tuota, meillä jokainen me ollaan yksilöitä myöskin siinä mielessä, että meille kullekin on tavallaan omat rytmit, jotka on optimaalisia ja, ja ne on niin kuin tavallaan sormenjälki tai ihon väri, se on yhtä syvälle biologiassa ja se on äärimmäisen tärkeää ymmärtää, että mikä on se oma optimaalinen rytmi esimerkiksi unenlaadun parantamisen suhteen ja, ja milloin, milloin esimerkiksi fyysinen suorituskyky on päivän aikana parhaimmillaan, milloin on henkinen suorituskyky tai, tai jos haluaa, haluaa suoriutua parhaimmillaan jostain, jostain vaativammasta jutusta, niin milloin, mikä on sellaiseen niin optimaalinen ajankohta? Että tuottaa luovia ideoita tai niin edelleen. Niin, tuota, kaikkeen tähän niin niin pystyy tavallaan reflektoimaan sitten oman kehonsa kautta tätä tällä meidän tuotteella.
0: Mä oon nyt itse käyttänyt pari kuukautta tätä sormusta ja seurannut näitä rytmejä. Ja yksi asia, niin kuin kokemus, joka liittyy tuohon, mistä äsken puhuttiin, tuohon sydämeen, on siis semmoinen pieni hämmennys sen äärellä, että tämmöinen maalikko helposti puhuu sydämestä pumppuna. Että hmm. Siihen suhtautuu aika mekaanisesti, e, tai niin ajattelee sen semmoisena aika mekaanisena osana kroppaa, mutta sitten kun perehtyy tähän Ouran dataan ja, ja tuota Ouran filosofiaan, niin hämmentyy, että miten paljon sydän tavallaan tietää, kun puhuttiin tuosta, että sydän on niin ovi ymmärrykseen, hmm. niin miten paljon sydän tietää siitä, että missä kunnossa aivot on, missä kun, miten paljon me ollaan palauduttu tai ei ole palauduttu. Uh, niin kuin, sy- sydämen, niin kuin, se on jopa vähän tänne hämmentävä romanttinen ajatus, mutta että, mm. että sydämellä on aika paljon viisautta ja tietoa, joka liittyy siihen, että kuinka me kokonaisvaltaisesti voidaan.
1: Kyllä, ja sitten se, että kuinka sydän ja aivot ovat jatkuvasti yhteydessä toisiinsa eri tavoin. Täysin,
0: täysin symbioottisessa suhteessa suorastaan.
1: Että... Nimenomaan ja koko ajan. Eli, eli se, että miten Autonomien hermosto ja keskushermosto keskustelee koko ajan. Että me ollaan tavallaan, jos ajatellaan tietennystä ihmisestä, ihmisen biologiasta, fysiologiasta, niin me ollaan vielä ihan alkutaipaleilla. Ja myöskin niin kuin unen, mitä unen aikana tapahtuu ja mitä, mihin eri univaiheet liittyy, niin mehän ollaan vielä hyvin alkutaipaleilla siinä niin kuin Oivaluksissa, että mikä liittyy mihinkin ja millä tavalla. Me vaan niin nähdään tavallaan oireiden kautta tänä päivänä se, että kun ihmiset nukkuu yleensä ottaen liian vähän tai ne nukkuu väärässä rytmissä tai muuta, eivätkä saa riittävän palauttavaa unta, niin me nähdään ne unideprivaation, univajeen aiheuttamat ongelmat nähdään hyvin laajana ja, ja, ja tiedetään, mitä ne aiheuttaa, mutta mutta tuo, ja sitten toisaalta, kun unitutkimuskin perustuu tänä päivänä vielä hyvin pitkälle siihen, että mitataan yksi yö unilaboratoriossa, pannaan EKG, EEG ja EMG-mittaukset ja, ja päähän ja niin edelleen, yleensä mitataan yksi yö, niin mitä se sitten se unen laatu on siellä normaalielämän kontekstissa, kun elämäntilanteet vaihtelee ja kuormitus, sekä henkinen että fyysinen kuormitus eri elämäntilanteissa vaihtelee koko ajan, niin mitä se todellinen unenlaatu sitten arjessa on, niin siitä me tiedetään vielä aika vähän, koska ei ollut tapoja mitata sitä luotettavasti. Mutta me uskotaan siihen, että, me, että sieltä on löydettävissä paljon sellaista, joka auttaa ihmisiä havainnoimaan itse, ja huomaamaan sen, että mikä toimii itselle parhaiten. Minkälaiset niin pienet käyttäytymisen muutokset, rytmin muutokset, auttaa todellakin niin kuin, nukkumaan paremmin, palautumaan paremmin, ja sitä kautta takaamaan paremman suorituskyvyn sekä henkisesti että fyysisesti, ja sitä kautta myös paremman elämänlaadun.
0: Toi on toinen havainto tässä, kun on käyttänyt tätä sormusta, on, on liittyy tuohon, että... Tuota, te ette ole tehnyt sitä helpoksi, se, sitä ymmärryksen karttumista. Mm. Eli tuossa kun puhuit yksilöllisyydestä ja, ja tuota siitä, että me pikkuhiljaa opitaan ymmärtämään ja näin edelleen, niin, niin te ette ole valinnut sellaista tietä, että jossain olisi taulukko tai että tämä käyttäytyisi tämmöisenä algoritmisena guruna tai lääkärinä tämä sormus ja kertoisi mulle, miten mun pitää elää. Se ehkä pehmeästi ehdottelee jotakin. Mutta kun ihmiset tässä ajassa haluaa usein helppoja ratkaisuja, ne haluaa jostain löytää löytää kurun tai new age-uskonnon tai tai algoritmin tai minkä tahansa, johon ne voisi uskoa ja joka kertoisi niille, että miten pitää elää, niin te olette välttänyt sellaista positiota, että oura ainakaan kovin selvästi kertoisi ihmisille, miten pitää elää. Te olette valinnut sellaisen tien, että ihmisen ouran avulla pitää itse löytää omat ratkaisunsa. Mutta sitä kautta mm. te olette valinnut myös hirveän vaativan tien. Mm, kyllä. Se on vaikeata kommunikoida ihmisille, se on vaikeata opettaa ja, ja tuota Monet varmaan turhautuu teidän tuotteen kanssa, että miksei tämä kerro mulle täsmälleen, kuinka monta minuuttia mun pitää nukkua ja mihin aikaan mun pitää mennä nukkumaan.
1: Joo, se on, se on totta ja tämä on se, tavallaan tuossa on takana sellainen jatkuva balansointi sen välillä, että mitä me halutaan halutaan valmiiksi pureskeltuna sille käyttäjälle tarjota ja mitä, me, mitä kautta me halutaan havahduttaa sitä käyttäjä itse tekemään huomionsa. Että kyllä me enemmän kallistutaan sinne, että me, me, me mieluummin niin kuin tarjotaan se mahdollisuus, että se käyttäjä itse viisastuu oman kehonsa ilmentämiin asioiden kautta ja, ja tekee tietoiset valinnat ja niiden pystyy validoimaan ne ne valintansa sitten meidän tuotteen avulla, että, että jaa, tämä juttu toimii mulle näin hyvin ja, ja, ja se, aut, se vahvistaa sitten sitä päätöstä sillä tavalla, että, että kun sitä toistaa, niin, niin, niin tuota, huomaa, että voi paremmin ja, ja tuota, nauttii elämästä enemmän, niin tällaisia kokemuksia me halutaan tällä tuotteella tuoda sille käyttäjälle, koska se on, se on todellakin niin monella tavalla havaittu, että me ollaan niin yksilöitä ja, ja jokaisella on omat elämäntilanteet ja, ja tilanteet vaihtelee. Ja, ja toisaalta niin kuin minä uskon siihen, että, että ainoa tapa niin kuin tehdä pysyviä ratkaisuja omassa elämässä kunkin yksilön kohdalla on se, että se yksilö itse havahtuu siihen, että mikä, mikä tässä minun elämässä nyt milläkin tavalla vaikuttaa siihen, että miten minä voin. Että sitä ei pysty ulkoa työntämään eikä, eikä kaatamaan, vaan se, se oivallus täytyy syntyä itsellä. Se lamppu pitää syttyä sisällä. Sitä ei voi sy- sytyttää ulkoa päin.
0: Miten sulla itselläs, jos se ajuri lähtee kehittämään tätä tuotetta ja tätä yritystä, oli nimenomaan halu toisaalta välttää tämä kroonisen stressin syntyminen, eli sitä pitää huolta palautumisesta, mutta toisaalta sulla oli halu myös ikään kuin optimoida omaa energiaasi, toki sen palautumisen kautta, mutta kuitenkin huomasit, että myöten niin voimat ei ole ihan sitä mitä aikaisemmin ja haluat, että ne on maksimaalisella tavalla käytössä, jotta voit elää täyttä elämää, niin onko sormus nyt kun käytät sitä? niin ollut avuksi tässä, mihin, mihin sitä lähdit kehittämään, ja kuinka sitä itse käytät?
1: No minähän olen tosiaan tätä käyttänyt ensimmäisestä prototyypistä lähtien, lähtien ja, ja mulla on nytkin koko ajan kaksi sormusta käytössä, ja testaan, testaan jatkuvasti, mutta tuota, kyllä se niin kuin paras anti tässä on ollut se jälleen kerran, niin kuin että tämä on ollut sellainen matka niin kuin tuonne sekä itsetuntemukseen, mutta myös niin kuin ihmisen tuntemukseen. Ja, ja Olen oppinut valtavasti siitä, että, että tuota, mitkä asiat milläkin tavalla meidän elämässä vaikuttaa siihen, että miten me voidaan ja miten me voidaan tehdä sitä, mitä me halutaan tehdä omassa elämässämme. Se on toiminut sellaisena niin reflektoinnin työkaluna, ja tavallaan niin monet, monet käyttäjät, esimerkiksi semmoinen kuin Linda Avey, joka on 23andMein perustaja aiemmin, ja, näin, ja meidän pitkäaikainen tällainen ambassador-käyttäjä, niin tuota, hän sitä kuvaili sillä tavalla, että, että ouraa käyttämällä on syntynyt semmoinen niin yksi kerros lisää. Eli kun hän aiemmin aiemmin niin saattoi ottaa sen lasillisen niin useampanakin iltana arjessa, niin, niin tuota, hän huomasi, että se ei ole hänelle hyväksi, ja se vaikuttaa hänen unelaatuunsa ja suorituskykyynsä paljon. Niin, niin tuota, hän, hän sitten hän teki sen havainnon ja vahvisti sen itselleen niin Ouran avulla, ja, ja, ja siitä kautta niin sitten tuli sellainen ylimääräinen päätöksenteko, porras siihen, että että tänä päivänä hän ei sitä vienilasillista ota, koska hän tietää sen vaikutukset. Ja hän mieluummin valitsee sen, että että hän seuraavana aamuna on paljon virkeämpiä ja ja nauttii siitä päivästä ja tekemisestä sen päivän aikana sitten paljon enemmän. Ja pystyy tekemään sellaisia asioita, mitä haluaa. Että ajattelee tavallaan pidemmällä aikajänteellä kuin aiemmin. Että kyllä tavallaan samanlaisia oivalluksia ne on myös niin omassa elämässä ollut. Ja, ja ehkä niin isoin oivallus sen, että kuinka, kuinka tärkeät on ne rytmit. Eli se, että kuinka se, niin kuin säännölliseen tiettyyn aikaan menee nukkumaan. Ja mikä on se itselle optimaalinen nukkumamenoaika. Että kun mä herään automaattisesti, mä en oikeastaan koskaan herää herätyskelloon. vaan mä herään, herään siinä niin kuin aika varhain. Yleensä viiden, kuuden välimaastossa. Ja tuota, joskus jopa aiemmin, jos on joku todella inspiroiva asia mielessä, niin se putkahtaa esille ja sitä on lähettävä kirjoittamaan sitten, sitten aamu varhaisella, Mutta tuota, aina yleensä herään ilman, ilman kelloa. Ja tuota... On oppinut sen, että, että mulle se... Niin kuin Tietty, viimeistään tiettyyn aikaan nukkumaan meneminen on todella tärkeä sen unen laadun kannalta. Ja sitä kautta tähän rytmiikkaan muutenkin, tähän kronotyyppiasiaan ja, ja muun, se on, se on, se on, se on kun alkanut kiehtomaan sillä tavalla, että, että jos, jos tai ylipäätään kun, ihmisille, kun ihmiset kysyy, että no mitä pitäisi nyt sitten tehdä, että saa esimerkiksi syvää unta enemmän, niin, niin en mä suinkaan lähde neuvomaan jotain bio, biohacking-juttuja Ensimmäisenä, että otappa nyt sitä ja kokeilepa tätä, vaan, vaan se, että ensimmäinen asia on laittaa rytmit kohdalleen. Ja sehän me tiedetään, kaikki kenellä on lapsia, tietää sen, että kuinka tärkeää on se, että pidetään sitä rytmeistä, kaikista rytmeistä kiinni. Ei pelkästään nukkumisrytmeistä, vaan myös ruokailurytmeistä, koska kaikilla niillä me vaikutetaan vaikutetaan niin kuin meidän hormonitasapainoon. Ja tässä hormonitasapaino vaikuttaa siihen ja palautumiseen ja, ja suosituskykyyn. Eli, eli tuo on niin kuin ehkä yksi, yksi tärkeimpiä oivalluksia.
0: Tota, nyt joku voisi kysyä, että onko oikeasti niin, että minä tarvitsen tietokoneen siihen, että se kertoo mulle, että minun pitää mennä ajoissa nukkumaan? Että ollaanko me niin, niin etäännytty ikään kuin luonnollisista tarpeistamme, että me tarvitaan, tarvitaan tämmöisiä apuvälineitä. Se ei suinkaan ole kaikki mitä Oura tekee, ja mä en yritä vinoilla sulle, mutta mm. mut on niin mielestäni perusteltua esittää se kysymys, että hei, että jos mä herään joka aamu viideltä, ja mä suunnilleen tiedän, että 7-8 tuntia ol, olisi hyvä, niin eikö mä nyt osaa laskea, että ihan niin kuin, ilman. Niin näin korkeata teknologiaakin.
1: Kyllähän se pitäisi juuri näin olla. Että tuota, kyllähän se, jos me, jos me niin elettäisiin siinä rytmissä, joka meille on luontaista ja joka, jonka se keho meille kyllä kertoo, niin näinhän se, näinhän se menisi. Mutta tuota, nykypäivänä on kaikenlaista, joka pitää meidät virkeänä liian pitkään. Tuijotetaan näitä screenejä josta sinistä valoa tulee, tulee paljon ja, ja tuota, muutenkin, muutenkin ehkä, ehkä tuota painottuu tämmöiset intensiiviset harjoitteet sitten vähän liian myöhäiseen iltaan, jolloin jolloinka se ruokkii sitä pirkeyttä sitten, kun pitäisi olla jo nukkumassa ja niin edelleen. Ehkä syödään liian myöhään, liian raskasti tai se kullekin yksilölle vaikuttaa nämä asiat eri tavoin että tavallaan se, kunkin pitää tavallaan toisella pystyä löytämään itselleen ne keinot, jotka ja tavat, jotka itselle parhaiten sopii. Tämä on yksi, yksi keino käyttää ouroa tai, tai jotain vastaavia. vastaavia että tuota, jokainen tekee siinä suhteessa omat valintaansa. Että. Ja myöskin Joo, se, siis... että mikä on se sisäinen raiveri sille, että miksi haluaa haluaa tehdä sitä, mitä haluaa tehdä. Ja mihin kaikkeen, minkä kaiken päälle se, se mitä haluaa elämässä, niin kuin, ja millä tavalla haluaa itseään toteuttaa, niin minkä kaiken päälle se rakentuu. Se, että voi tehdä sitä, mitä haluaa tehdä. Niin siellä löytyykin yllättäen sitten sellaisia asioita, joihin me voidaan itse vaikuttaa paljon.
0: Joo. Ja jos me itse vastaan tuohon esittämään niin kysymykseen, niin mulla on sellainen olo, että kun me eletään tämmöisen informaation ja mahdollisuuksien ja vaikutteiden ylikuormituksen alla koko ajan, niin sitten on vaan niin kuin pakko valita joitakin mittareita, joita seuraa ja tehdä päätöksiä niiden perusteella siis sillä tavalla, että se mitä, sitä saat, mitä mittaat. että Kun rupeaa mittaamaan sitä unta ja seuraamaan sitä säännöllisesti, niin sitten alkaa tehdä päätöksiä, jotka liittyy siihen. Jos ei sitä mittaamista tekisi, niin se jäisi muiden asioiden jalkoihin.
1: Niin se on, että kun meille kaikille ihmisille niin meillä on erilaisia stimulantteja elämässä monenlaisia, joille jotkut juo kahvia paljon, jotkut, jotkut tuota, jotain muuta ja, ja sitten on informaati- informaatioähkyä ja niin edelleen, että on sekä mielen että kehon stimulantteja monenlaisia. Ja, ja niihin kunkin keho reagoi eri tavalla ja mieli reagoi eri tavalla niihin stimulantteihin. Ja, ja taas kerran niin kuin yksilöstä ja, ja elämäntilanteesta riippuen, niin, niin kehon reaktiot vaihtelee. Ja se, että jos haluaa nähdä sen, että miten keho reagoi minun omaan elämän tyyliin, niin teinpä sitten mitä hyvänsä. Niin siinä auttaa se, että on joku, joka, on joku laite, joka mittaa sitä kehon fysiologiaa ja, 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 ja suhteessa siihen omaan käyttäytymiseen sillä tarkkuudella, että, että sitä oikeasti saa jotain tällaista niin pitkän aikavälin näkymää siihen, että miten ne kehon reaktiot vaihtelevat. UNella on yksi, yksi tavallaan vain yksi asia. Kehon lämpötila sen vaihtelut on toinen asia. Sitten yksi asia, mitä Oura mittaa on, on on tuota, kuukautisrytmit. Se on taas yksi rytmiasia. Se näyttää selkeästi sen kehän lämpötilan kautta naiskäyttäjille, että mitkä on oma, oma kuukautisrytmi sitten voi suhteuttaa siihen sitten omaa tekemistään. Tietyssä vaiheessa kuukautisrytmiä on, on parempi tehdä tietynlaisia fyysisiä harjoitteita ja niin edelleen, jotta saa niistä parhaan hyödyn. Mutta kaikki se on taas niin kuin yksilöllistä. Että se vähän riippuu, että mitä itse kukin haluaa sinä omassa elämässään milloinkin reflektoida. Ja mitä stimulanteja haluaa, haluaa niin käyttää ja, ja miten niiden
0: vaikutusta sitten mitata. Voidaanko vaihtaa vaihdetta hiukan ja puhua Ourasta yrityksenä ja ennen kaikkea sen, niin kuin Tavasta kansainvälistyä. Mä luulen, että tästä sulla voisi olla jotain oppeja, jotka kiinnostaisivat meidän yrittäjäkuuntelijoita. Te nimittäin teitte sen valinnan, että te teitte tuotteen ilmeisesti niin kuin hyvin valmiiksi ennen kuin te pistitte niin kuin sen Kickstarteriin ja lähditte sitä kautta joukkorahoituksella hakemaan rahaa. Ja sitten, kun te lopulta sen sinne laitoitte, niin te kai saitte niin ihan hurjaa vauhtia 15 tunnissa teidän tavoitteen täyteen. Et niin tavallaan miksi, miksi valitsitte tämmöisen tien, että kehititte tuotteen hyvin valmiiksi ja sitten halusitte kuitenkin sen niin joukkorahoituksella rahoittaa?
1: No tuota... Ensinnäkin me haluttiin niin kuin, olla varmoja siitä, että me pystytään tekemään se, mitä me luvataan. Se on ehkä, ehkä tämmöistä suomalaista <laughs> perusfilosofiaa, mutta se on meillä, meillä hyvin syvällä, että kaikki, mitä me sanotaan tuotteen tekevän, niin me on se validoitu tieteellisesti ja halutaan tehdä sillä lailla perusteellista työtä. Se ehkä on niin kuin, hitaampi reitti markkinoille, jos vertaa jenkkiyrityksiin, jotka... Lupaa maa ja taivaan, ja niillä on tuotteista vielä hajuakaan. Ja sitten lähtevät markkinoimaan ja saavat saavat ennakkotilauksia, ja sitten se lopullinen tuote ei kuitenkaan olekaan sitten ihan mitä mitä sen piti olla. Me lähdettiin mieluummin siltä kannalta, että me halutaan varmistaa, että me pystytään tekemään tämä. Ja ja sitten sitten vasta lähdetään sitä viemään sitten markkinaan. Ja ja Kickstarter oikeastaan se ei ollut meillä ensisijaisesti tämmöinen niin kuin rahannostamiskeino, vaan se oli, oli niin usa markkina market entry
0: yeah.
1: strategia. Että tuota, kun tiedetään, että jenkkimarkkinassa näkyvyyden saaminen on erityisen kallista ja kun meillä on, on kuluttajatuote, niin, niin se vaatisi aika paljon markkinointirahaa, että saataisiin näkyvyyttä ja ja tuota, Kickstarter tarjosi tähän niin yhden keinon sitten saada sellaista niin kohtuutason näkyvyyttä ja, ja saada ensinnäkin sitten käyttäjiä sieltä jenkeistä. Meidän niin lähtökohta alun perinkin on ollut koko ajan se, että, että tuota, me tähdetään kansainvälisille markkinoille ja jenkkimarkkina on päämarkkina. Ja me ollaan siellä toimittu koko ajan ihan alusta lähtien, niin ollaan lähetty. Lähettyjä eri firman eri vaiheissa, niin ollaan, ollaan vietetty pitkiä aikajaksoja Jenkeissä eri paikoissa ja juteltu paljon ihmisten kanssa. Ja, ja niin edelleen siihen liittyy monia monia, monia vaiheita. Mutta tuota, me ollaan aika kivasti siinä Sitten lopulta kuitenkin onnistuttu. Että viime vuonna 65 prosenttia tuotteista toimitettiin Jenkeihin. Käyttäjiä meillä on nyt yli 50 maassa tällä hetkellä. Mutta Suomessahan meillä ei hirveästi ole näkyvyyttä, koska emme pikkutiimillä ole tänne panostettu juuri yhtään. Yeah. Oikeastaan käytännössä yhtään. Että kyllä ne kaikki, kaikki paukut on mennyt sitten Jenkkeihin ja kaikki muu maailma on tullut sitten siinä sivussa. Ja, ja kyllä sen Kickstarterin kautta on, on sitä näkyvyyttä, tuli ihan kivasti. Kivasti ja sitten nyt meillä on sen jälkeen sitten tullut näitä eri yhteistyökumppaneita. Ben Greenfield ja, ja samantyylisiä Alex Fergus tuolla Australiassa ja vastaavia muita. Ja sitten meillä on... Kickstarter tavallaan toimi myös pononnuslautana siihen, että mehän on tutkijapiireissä ja Unilabros ja tuollain on, on käytössä meidän sormuksia ja valtavan paljon on tullut yhteydenottoja eri yliopistoista ja yliopistosairaaloista ja tutkimuslaitoksista ja on päässyt tapaamaan... Niin kuin Mahtavia ihmisiä ympäriin, esimerkiksi Mount Sinai-tutkimussairaala New Yorkissa, niin siellä on kaksi eri tutkijaryhmää käyttää sormuksia ja muun muassa Parkinsonin tutkimuksessa käytetään tällä hetkellä sormusta. Et tuota, se on niin johtanut aika mielenkiintoisiin, mielenkiintoisiin juttuihin ja mielenkiintoisiin mahdollisuuksien, tavannut aivan mahtavia, mahtavia ihmisiä ja, ja tuota... Meillä on käyttäjäkunnassa on paljon lääkäreitä, asiantuntijoita, eri, eri niin kuin, aloja asiantuntijoita ja, ja tuota, tämmöisiä niin kuin, prosymer-käyttäjiä, jotka ovat näissä asioissa, jota, jo, joihin Oura keskittyy, niin ovat aika syvällä ja heillä on, on tämmöinen sisäsyntinen kiinnostus, että, että me ollaan niin kuin alusta lähtien oikeastaan kohdennettu enemmän tällaiselle prosiimer-käyttäjille kuin kuin suuremmalle yleisölle.
0: Eli sen Kickstarterin ikään kuin suurin hyöty oli lopulta siinä, että sen kautta päästiin Yhdysvaltain markkinoille, eikä niinkään siinä, että kuinka paljon rahaa sillä saatiin kerättyä.
1: Joo, kyllä se ilman muuta. Ja se, että se se rakensi meille yhteyksiä eri paikkoihin. Esimerkiksi nyt viimeisin tämmöinen riippumaton validaatiotutkimus, joka meidän sormuksesta tuli, Stanford Research Institute, osti Kickstarterista kaksi sormusta jollain, jollain peiten nimellä mm-hmm, Sill, silloin, ja. kauan sitten, ja tekivät 40, 41 nuorta ihmistä, oli heidän tutkimuksessaan, jossa he käytti näitä sormuksia, ja sitten eli uni, Unilabrassa mittasivat Stanfordissa. Ja, ja tuota, tekivät siitä sitten artikkeliin, ja, ja julkaisivat sen tuossa vastikään, ja, ja totesivat, että tämä Oura on niin kuin tällä hetkellä selkeästi paras kaupallinen unimittari ja, ja tuota, myös niin kuin kliiniseen käyttöön soveltuva tuote, vaikka ei se
0: Yksi detalji liittyen tuohon Kickstarter-kampanjaan, joka on semmoinen, että mä juttelin tuossa joku aika sitten Linda Liukkaan kanssa, joka niin ikään teki menestyksikkään kickstarter kampanjan hän, hän sanoi, että se, on, se mitä ihmiset ei taju on se, että on yksi asia niin kun saada se Kickstarter-tavoite täyteen, mutta on ihan toinen asia saada ne rahat tilille. <hysy> mitkä, on, <hysy> <hysy> mitkä on sun kokemukset siitä, että sitten niin kun oikeasti saadaan niin rahat tilille Kickstarterin kautta?
1: No mehän tosiaan saatiin se, niin kun se tavoite oli 100 000 dollaria, niin me saatiin se kuitenkin 15 tunnissa, niin kuin mainitsit, niin kuin täyteen, ja, ja se perustui siihen jalkatyöhön, mitä me oltiin tehty. Maaliskuusta 2015 alkaen, kun oltiin tämmöisessä launch, launch-festivaalissa julkaistiin, ja tultiin esille ensimmäistä kertaa San Franciscossa. niin siitä lähtien me tehtiin jalkatyötä, oltiin monilla, monilla messuilla, ja niin edelleen, tavattiin varmaan tuhansia ihmisiä, ja kerrottiin tästä tuotteesta, niin se oli se pohja sitten sille, että Saatiin se ensimmäinen tavoite täyteen, ja, ja sitten lopulta 650 000, noin suurin piirtein, 2700 ennakkotilausta, 37 päivässä. Eli se oli, se oli tuota ihan, ihan mukimenevä tulos, ja olisi varmasti ollut paljon parempi, jos me oltaisiin jonkun PR, jenkkiläisen PR-firman kanssa vielä sitten saatu enemmän medianäkyvyyttä. Että nyt se pääosatilaukset tuli siltä Kickstarter-yhteisön kautta. Ja niinku Kickstarter meillä jäi ainoastaan niin positiivisia kokemuksia siitä, että siellä oli varsinkin yksi, yksi avainhenkilö, joka innostui tästä meidän tuotteesta niin paljon, että hän oli aktiivisesti mukana tekemässä tätä kampanjaa meidän kanssa, ja, ja, tuota, ja se meni ihan, ihan mukavasti, ja kyllä rahatkin saatiin lopulta tilille, tilille sitten ihan kivasti. Kuinka kauan se, meni? No ei siinä sitten montaa viikkoa okay. mennyt sen ja. kampanjan jälkeen, että tilille saatiin rahat. Mutta että se, mikä oli isoin yllätys, oli se, että, että siitä piti sitten, meillä oli käsitys verottajan kannalta se, että siitä tarvitaan, tarvitaan maksaa alvit sitten vasta, kun ne tuotteet on toimitettu, mutta sitten verottaja tulkitsikin sitten eri tavalla, ja siitä tuli sitten jälkikäteen vähän vero. Veroseuraamuksia, että vähän enemmän kuin arveltiin ja eri perusteella, mutta tuota, siihen kannattaa, jos Kickstarter tai ennakkotilaskampanjat ylipäätään tekee, niin siihen kannattaa varautua, että verottaja tulkitsee omalla laillaan ja, ja, tuota, ja, ja niistä joutuu, vaikka ei ole tuotteita toimittanutkaan, niin niistä joutuu maksamaan sen veron jo ennakkoon sitten, että tuota, Kaikkien tällaisiin täytyy, täytyy osata varautua.
0: Yksi tämmöinen niin kuin teidän liiketoimintaan liittyvä ö, tärkeä päätös vielä, joka on se, että teillä on tuotanto Suomessa. Tämä koko niin kuin yhtälö jotenkin fasinoivaa, että te olette ja kavereita, jotka päättäävät, niin että nimenomaan Yhdysvallat on teidän ykkösmarkkina ja sitten te Kickstarterin kautta sisäänte löydätte näitä, näitä tuota, puolesta puhujia yhdysvaltain markkinoilla, mutta te, tuo, tuotanto tuotantoon 20 minuutin päässä teidän pääkonttorilta Oulussa.
1: Joo, Haukki Putala Sanmenan tehtäällä. <tos> joo. Sanmena on maailman viidenneksi suurin sovimuslaitevalmistaja, joilla on tehtaita yli 70, tai kaikilla kaikissa maanosissa. Iso, sattuu olemaan näin, että on tällainen Huippu, huippuosaaja tässä näin lähellä, niin tuota, ja toisaalta meille niin kuin lähtökohtaisesti oli tahtotila se, että me halutaan työllistää täällä Suomessa ihmisiä, tällä meidän tekemisellä, ja, ja tuota, ei pelkästään omassa tiimissä, vaan se, että me niin kuin kaikki meidän yhteistyökumppanit pääosin, niin on tästä lähipiiristä, ja, ja tuota, ja myöskin tuo valmistus onneksi löytynyt läheltä, että että tässä on kuitenkin kehitetty kokonaan uudenlainen tuotantomenetelmä, että matalassa paineessa, matalassa lämpötilassa pystytään luomaan tällainen laadultaan korutasoa oleva laite, joka on myöskin vedenpitävä ja ja mahdollisimman robusti. Siihen liittyy monia sellaisia myöskin tuotannollisia haasteita, jotka piti ratkaista siellä tuotantolinjalla, että se on vaatinut, vaatinut erityisosaamista, ja siinähän niin kuin ollaan oltu onnekkaita, että täällä on, on sen Nokian kautta ja muiden, muun, muun kaiken aiemman niin kertyneen osaamisen kautta. Sitä osaamista löytyy monelta eri osa alueelta myöskin tuolta valmistuksen osa niin tuota, niin se on ollut meille niin kuin itsestään selvää, että täällä me halutaan tehdä, tehdä myöskin nämä tuotteet ja sitä kautta tuoda tänne kotimaahan sitten. mahdollisimman paljon sitä osaamista, mutta myös työllistää ihmisiä.
0: On niin paljon, mistä tekisi mieli puhua sun kanssa, mutta yhden asian maatan tässä. Kaikkeen ei ole mahdollista, mutta yh- yhtä yritän vielä tässä, joka on se, että tota, niin kuin, minkälaisen vallankumouksen kynnyksellä sä että me ollaan digitaalisen terveydenhoidon kanssa. Mitä enemmän tätä asiaa tutkii ja perehtyy, niin sitä enemmän tulee sellainen olo, että tämä on vähän niin kun nyt puhutaan esineiden internetistä ja ja niin edelleen, niin organismien internet, jossa meidän kehon toiminnot yhdistyy verkostojen kautta, verkkojen kautta Internettiin, ja toisaalta siellä sitten niin kuin me saadaan algoritmista tietoa, tilastamme, algoritmit nousee niin kuin lääkäreitten rinnalle ja, ja, ja niin edelleen, niin, että me ollaan niin kuin huumaavan koko sen murroksen äärellä tässä. Mulle tulee ainakin tämmöinen olo. Miten sä itse kuvaisit sitä muutosta, sitä aaltoa, joka nyt on nousemassa?
1: No kyllä, mä koen ihan samaa lailla, että, että, että kyllä tässä on niin kuin valtavat mahdollisuudet, kun vielä päästään tavallaan siitä, siitä että, että esimerkiksi tuota, terveydenhuollon kontekstissa, että voimaannutetaan enemmän sitä yksilöä ja tuodaan niin kuin, hänelle itselleen näkyväksi se, että miten, se oma, miten omat elämäntavat vaikuttaa, miten se keho niihin reagoi. Niin silloin silloin niin kuin, kaikella sillä tekemisellä, mitä eri rintamilla tehdään, niin siihen saadaan paljon enemmän voimaa. Että nyt kuitenkin nämä elintapasairaudet, krooniset sairaudet, joka tapauksessa aika pitkälti perustuu siihen, että että ihminen kohtelee itseään itseään huonosti ja ja tekee sellaisia valintoja, jotka eivät ole itselleen hyväksi. Ja ja sitä kautta myöskin tämä... Tämä yksilöllisyyden voima, mä uskon siihen, siihen, että kun ne yksilöt voimaan otetaan ja, ja, ja yksilöt huomaa sen, kuinka yksilöitä me todellakin ollaan ja yksilöllisiä me ollaan, niin se sitä kautta niin tulee kokonaan uusia mahdollisuuksia myöskin, että tavallaan me ollaan liikaa vielä nyt sellaisten niin kuin yleistettyjen tietojen varassa ja kun ei sitä tavallaan sellaista ihmistä olekaan, joka, joka tavallaan on niin kuin lääketieteellisestä terveyden näkökulmasta. Niin kuin...
0: Että järjestelmä suhtautuu ja lainsäädäntö meihin keskiarvoina, ja kukaan niin. meistä ei lopulta oikeastaan ole keskiarvo.
1: Kukaan ei ole se keskiarvoihminen. Ei sellaista ole olemassakaan. Siksi ne keskiarvoohjeistukset ei toimi, vaan se, että, että niin kuin, kun voiman otetaan se yksilöä, näkemään ne asiat, jotka omassa elämässä vaikuttaa omaan hyvinvointiin, niin sitä kautta ne niin kuin saadaan muutosta aikaiseksi. Se on, se on mihin minä uskon.
0: Tuota, liittyen tuohon, niin yksi kiehtovimmista murroksista kanssa, joka liittyy juuri tähän, on se, että niin kutsuttu terveydenhoitohan on hyvin pitkälle ollut sairauksien hoitoa. Ja nyt sitten tämä kehon tiedon muokkaaminen ja ja ymmärrettäväksi tekeminen ja käytettäväksi tekeminen on tuloillansa Ouran ja monen muun kautta, varmaan hurjimmillaan DNA-sekvensoinnin kautta ja niin edelleen. Ja siitä seuraa se, että ilmeisesti painopiste siirtyy, en tiedä kuinka vahvasti, mutta selvästi kuitenkin tästä sairauksien hoitamisesta, terveydenhoitamiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Kyllä,
1: kyllä, ja sitä kohtaa se niin täytyy mennäkin. Se vaan, että se, niin kauan on, se ei ole bisnestä näille isoille toimijoille ennaltaehkäisy, niin niin, niin kauan se ei tavallaan etene sen nykyisen koneiston kautta, niin siksi mä uskon, että tavallaan siihen tarvitaan se yksilö, joka voimaantuu siitä, siitä alkaa tekemään omia valintoja ja perehtymään itse asioihin, niin se, se on tavallaan tärkeä osa
0: sitä. sitä Toisaalta yksilöitä. se on, on niin kuin myös aika kova vaatimus yksilöille, eli käytännössä varmaan on niin, että Osa meistä pystyy tuohon ja osa ei pysty tai halua. Sit tuokin tulee jakamaan ihmisiä. Ja sitä voisi kuvitella, että voidaan sitten lievittää niin, että julkinen terveydenhoito osittain ottaa näitä uusia välineitä käyttöönsä.
1: On, ja kyllä meillä on kuitenkin asiantuntijoita, koko terveydenhuoltojärjestelmä on täynnä asiantuntijoita. Nythän ongelma on se, että se kohtauttaminen, eli se tarve ja, ja sitten sen, se asiantuntija eivät kohtaa niin kuin riittävän tehokkaalla tavalla. Niin siihen uskosin, että siihen pystytään niin kuin tuomaan, mm. tuomaan yhdistämällä se, mitä meillä niin on ja mitä on tulossa eri mittausteknologioita. Ja se, että saadaan normaali arjessa mitattua tarkasti sellaisia asioita, joilla on merkitystä. Ja se tieto siirrettyä sitten lääkärille ja muille asiantuntijoille semmoisessa muodossa, että se voi olla päätöksen niin päätöksentekoa ja saadaan tämmöistä niin laajennettua tätä evidence-based lähestymiskulmaa sillä tavalla, että se saadaan yksilöllistettyä paremmin. Ja siihen minä niin näkisin, että siihen kaikki tämä teknologia voi tuoda lisäarvoa ja kaikki tämä niin digi, digimaailma sillä lailla, että, että voidaan kohtauttaa paremmin tarjoajaa ja, ja tarvitsijoita.
0: Mutta entä sitten ne, jotka en tiedä, mutta joka tapauksessa ne, jotka ei välitä, jotka ei halua, jotka ei niin kun... halua antautua kohtautetuiksi. Eli osa meistä suhtautuu terveyteen hyvin aktiivisesti, mutta sitten osa hyvin passiivisesti. sä, että uusilla teknologioilla voidaan auttaa myös niitä ihmisiä, joilla on aika passiivinen suhtautuminen terveyden, oman terveytensä hoitamiseen.
1: No se on jokaisen, jokaisen oma asia tietysti, että miten,
0: kuinka lopulta, aktiivisesti
1: lopulta omaa terveyttään hoitaa, ja eikä siinä minusta niin kuin, on, onko edes oikeutta mennä kenelläkään muilla sanomaan päin, että sinun täytyy itsestäsi huolehtia paremmin. Se, että Toki, että jos niin on, on keinoja sillä mielekkäällä tavalla tuoda tarjolle jotain sellaista apua, joka auttaa viimeistään siinä vaiheessa, kun ongelmia tulee, niin silloin, silloin se, niin kuin, että on ainakin tarjolla sitten jotain, jotain apua, niin se voinee tuoda, tuoda tuota sitten enemmän ihmisiä tähän piiriin, mutta tuota, sehän jää nähtäväksi. Toisaalta sitten... Niin Ehkä myös pitäisi tuoda enemmän sellaista tätä arvomaailmaa sitten myös tähän kaikkeen markkinointiviestintään ja kaikkeen muuhunkin, jota sitten ihmisille tuputetaan eri kanavien kautta, että, että, että siihen tulisi niin aito ja läpinäkyvyyttä. Että se, mitä kerrotaan jonkun, jonkun tuotteen tappalvelun olevan, niin se olisi aidosti sitä, että kyllähän meillä on niin paljon, paljon marketit pullollaan sellaista, josta tiedetään, että se on haitallista. Mutta silti sitä markkinoidaan niin kuin myös terveysvaikutusten kautta ja, ja tämmöisellä vähän niin feikki, feikki tavalla. Että tuota, Fake paljon. health. Niin, niin kyllä. kyllä että tuota, en mä tiedä, miten, miten niin siihen maailmaan sitten saadaan, saadaan enemmän näitä arvoja muuten kuin taas kerran niin sen yksilön havahtumisen kautta.
0: Miten sä luulet, että tämä bisnesmaisema tulee kehittymään digitaalisessa terveydenhuollossa, digitaalisten välineiden ja palvelujen lisääntyessä, että tuossa sä mainitsit ohimennen isot toimijat, me voidaan ajatella, että isoja toimijoita on isot lääkeyhtiöt, ne varmaan haluaa tälle tontille. Me voidaan ajatella, että Googlet ja Facebookit haluaa tälle tontille, ne haluaa omia tänne, haluaa muuttua terveysfirmoiksi, jos me ollaan niin suuren murroksen äärellä kuin meistä tässä tuntuu. Mutta sitten usein kuitenkin käy niin, että murros synnyttää ne omat, uudet firmansa ja tähtensä. Samalla tavalla kuin, niin kuin internet-murros synnytti Googlet ja Facebookit, niin, niin ei ole sanottu että tämä terveys on, niin kuin painautuu tuonne vanhoihin firmoihin. Saattaa olla niin, että syntyy ihan uudet firmat, jotka dominoivat tätä kenttää. Voi olla, että jonakin päivänä Oura on yksi niistä, mutta miten sä näet itse tämän niin kuin, pelikentän tai maantieteen tästä 10 vuotta eteenpäin. Mikä on sun fiilis tai strategia?
1: No kyllä, mä uskon, että ne on, ne on uusia haastajia, jotka tulee niin kuin muuttamaan, muuttamaan tätä, että vanhat toimijat ei, ei yleensäkään niin pysty, pysty kovin nopeisiin innovaatiohyppäyksiin, että kyllä ne niin kuin tulee ne syntyy, syntyy niin kuin pienemmistä. Puroista sitten ne lopulta isot, isot jutut, jotka muuttaa sitten asioita. Että tunt- niin,
0: että, jos on noin, että, että ne on näitä uusia haastajia, niin onko niin, että Suomi on aika hyvissä asemissa nyt lähdössä tähän murrokseen? Meillä on aika aikamoinen määrä mielenkiintoisia ja kansainvälisesti mittakaavassa kiehtovia terveysalan startuppeja.
1: No kyllä, minusta Suomi on erinomaisen hyvissä asemissa. Meillä on täällä kaikki edellytykset niin kuin synnyttää useita merkittävässä asemassa olevia toimijoita tähän markkinaan. Että kyllä, kyllä, mä näen, näen, että tässä on paljon isompi mahdollisuus kuin peleissä, koska on paljon, paljon niin merkityksellisimmistä asiasta lopulta kysymys. Että tuota, Yksi haaste tietysti on se, että, että pääomia meillä on täällä suhteessa vähemmän saatavilla kuin esimerkiksi jenkkiyrityksillä. Ja se on niin kuin yksi semmoinen hidaste. Hidaste, että tuota, aina, kun, aina kun tuotteeseen liittyy jollakin lailla rautaa, niin kuin meilläkin, ja sitten puhutaan vielä kuluttajatuotteesta, niin onhan se hu- ihan hullua täältä takapajulasta lähtee edes tuonne maailmalle sitä viemään. Että, että, tuota, että kyllä siinä niin kuin tavallaan monta, monta kynnystä on, ja, ja aika reikäpäitä täytyy olla, että, että uskaltaa lähteä. Mutta
0: Suomessa on aika monia näitä reikäpäitä nyt, eikö se On, ole?
1: se on, on, ja se on hyvä asia, että löytyy sitä luovaa hulluutta. Että sitä hulluuttahan se niin kuin Steve Jobskin niin kuin perään kuulutti. Että, että minusta ei niin kuin kannata hyytyä missään tapauksessa siihen, että että täältä olisi niin vaikea mihinkään ponnistaa. Maailma on siinä suhteessa niin kuin globaali ja rajaton, että, että kyllä täältä niin pystyy lähteä, mutta että se vaan vaatii kovaa työtä se, että saa sen rahoituksen rakennettua. Meilläkin on, on kyllä ne niin kuin meidän rahat <lacht> niin sanotusti on ollut levällään tulla ympäri maailmaa, ja niistä kolme neljäsosaa on joutunut kaapimaan tuolta Jenkeistä, että, että on niin löytynyt riittävästi sellaisia ihmisiä ja yksilöitä, jotka uskonut siihen, mitä me ollaan tekemässä.
0: Kolme edesosaa teidän rahoituksesta tulee sieltä.
1: Joo, kyllä. Jenkeistä ja uk ja Sveitsistä ja Suomesta. Ja
0: Tähän markkinat on se. siellä, mutta sitten osaaminen ja tuotanto on Suomessa. Se kyllä. Jo,
1: no, näin, no näin se on. Näin se on. Ja tuota, edelleenkin niin kun se on yhä vahvemmin nähtävillä se, että se osaaminen on täällä.
0: Miten sä näet, niin sitten, että tuota hallinnoidaan kestävästi jatkossa, kun te kasvatte? Siis niin houkutus rahastaa ja myydä firma jollekin suuremmalle on aika iso, mutta se ei ole teidän tienne, olen ymmärtänyt.
1: No ei ole sillä, semmoisella ajatuksella missään vaiheessa firmaa on lähdetty perustaan. Me ollaan lähetetty ratkaisemaan merkityksellistä, meille merkityksellistä ongelmaa. Ja sillä tiellä me edelleen ollaan. Että tuota, ja aiotaan jatkaakin, että me, me nähdään tässä niin valtava iso potentiaali Ja ollaan vasta, vasta ihan alkutaipaleella ja ollaan opittu ja ymmärretty. opittu niin kuin valtava määrä asioita, joita jota myöskin niin kuin jatko, jatkovaiheessa voidaan tehdä. Mutta se on niin kuin ennen kaikkea tuonut vielä voimakkaammin esille sen, että se huippuosaaminen on täällä Suomessa. Vaikka sitä toki on tuolla maailmallakin, mutta että meillä oikeasti on täällä sellaista osaamista, että, että oksat pois niin sanotusti. Että, että tuota, vaan, sitä vaan pitää, niin kuin, siihen pitää luottaa ja siihen pitää uskoa ja, ja tuota, enemmän niin kuin, rohkeasti vaan sitten mennä tuonne maailmalle. Että se varmaan niin kuin, että, niin kuin suomalaisten startuppien yksi isoin haaste on se, että ei, ei riittävä ajoissa lähde tuonne sparraamaan tuonne maailmalle sitä omaa ideaa. Ja saada mukaan sitten sellaisia sellaisia ihmisiä ja yksilöitä, jotka on eri osa-alueilla keränneet jo kokemusta paljon ja pystyvät sparraamaan ja olemaan apuna ja verkottamaan.
0: Jos se joka aamu katsot sun Oura-applikaatiosta, että mikä on sun miten yö meni, mikä on sun sleep score, eli kuinka hyvässä mallissa sun unes on, ja mikä on sun readiness, eli kuinka hyvin sä oot palautunut, kuinka hyvässä iskussa sä oot, niin mitkä on ne kaikkein tärkeimmät mittarit, joilla sä seuraat teidän yrityksen terveyttä ja tulevaisuutta. Mitkä on vaikka ne kolme asiaa, jotka sä katot joka aamu pysyäksi niin startup-yrityksen, kansainvälisen startup-yrityksen pulssilla?
1: No kyllähän se, niin kuin se oman tiimin, oman porukan innostus siitä, mitä ne tekee, niin se on yksi tärkeimpiä mittareita. Että jokainen, me, me ollaan oltu sillä lailla onnekkaita, että me ollaan pystytty kasvattamaan meidän tiimiä ja saamaan niin kuin tosi huippu, huippuosaajia tähän mukaan koko ajan. Meitä on kohta liki 30 Huippu, Huippuosa jää tässä mukana useammassa maassa, mutta Suomessa suurin osa, Suomessa, Oulussa ja Helsingissä. Niin tota, ää, kyllä se on niinku se, se porukan innostus siitä, mitä me tehdään ja se, että kuinka merkityksellisiksi he kokee koko ajan sen, että mitä me ollaan tässä ratkaisemassa ja, ja kuinka innostuneita, niinku, Kaikki ihmiset, on on, kaikki meidän tiimissä on on esimerkiksi näkemään sitä, että minkälaista palautetta meidän käyttäjät antaa ja ja, ja kuinka siihen palautteeseen suhtaudutaan ja ja sitten kaikkiin niihin löydöksiin, mitä meillä tulee, niin kuinka innostuneesti lähdetään soveltamaan niitä niitä eteenpäin ja ja ideoja ja uusia juttuja. Vaikka, vaikka yhtä aikaa niin on koko ajan kovia haasteita, haasteita niin kuin kaiken suhteen, että tuntuu, että koko ajan juostaan alamäessä polkupyörän rinnalla eikä ehditä siihen kyytiin, kun tavallaan me ei edes niin kuin, ehditä kertoa kaikkia sitä, mitä me opitaan niin ja löydetään ja mitä meidän tuotteella voi tehdä, niin meillä ei ole aikaa kertoa sitä <loppaan> <loppaan> se, tavallaan niin kuin, se tuntuu välillä turhauttavalta, että että kun meillä, nyt, meillä on ollut jo koko ajan niin kuin paljon enemmän kuin monella Jenkkiyrityksellä esimerkiksi vastaavalla firmalla olisi niin kuin kerrottavaa, ja meillä olisi tarinoita, ja meillä on meidän käyttäjien tarinoita ja kokemuksia, ja, ja tuotteesta sellaista kerrottavaa, mitä ei monellakaan vastaavalla jenkifirmalla ole. Mutta ne, on niin kuin, ne saavat paljon enemmän medianäkyvyyttä kuitenkin. Että siinä, siinä meillä on niin kuin iso, iso tavallaan pullonkaula. Ja tavallaan pitää oppia se, että miten me saadaan sitä näkyvyyttä rakennettua, ja varsinkin päämarkkinoilla.
0: Mutta teillä on kuitenkin hyvä esikuva. Tota, Yhdysvalloissa yhdessä vaiheessa niin kaikki rakasti Nokiaa sekä hmm. sijoituskohteena että, että tuota, tuotteina. Niin kyllä se mahdollista on.
1: On se mahdollista, joo. Ja eikä missään vaiheessa ole ajateltu, että, etteikö olisi mahdollista, että tuota, kaikki on mahdollista. Hmm.
0: Saat antanut hurjan paljon aikaa, nyt lopetellaan, mutta loppuun, aivan loppuun kysyn nämä kolme kysymystä, jotka tässä podcastissa aina kysytään. Eli mikä on Petteri semmoinen aplikaatio tai ohjelma, jota saat oot viime aikoina huomannut käyttävässä selvästi enemmän kuin aikaisemmin?
1: Jaa, selvästi enemmän kuin aikaisemmin. Ah. <laughs> ähm... No, työn aika paljon kommunikoidaan släkin kautta, että sitä on tullut, huomannut käyttäväni enemmän kuin aikaisemmin, mutta tota, aika, aika paljon kuuntelen, kuuntelen silloin, kun on mahdollista, niin YouTubesta ja muualta sitten tämmöisiä TED, TED-puheita ja muuta, yeah. jotka inspiroi että jota, ne on ainakin mitä tekee, mutta ei mulla varsinaisesti mitään semmoista appia, joka nyt sitten ooron tuli tulisi tässä erityisesti mieleen.
0: No entä sitten, onko joku sellainen kirja, jota sä oot viime aikoina suositellut vastaantulijoille?
1: No yksi ainakin on tämmöinen kuin The Power of When, Dr. Mm-hmm. Michael Breus on kirjoittanut tämmöisen niin kuin, just tähän kronotyyppiasiaan liittyvä kirja. Tämä on tämän Dr. Michael Breusin kanssa useamman kerran Jenkeissä tavannut eri yhteyksissä. Ja hän on tämmöinen The Sleep Doctor mm-hmm. Jenkeissä ja on, on mukana siellä akatemiassa ja monessa monessa, monessa kuviossa, mutta hän, myös, niin kuin, hän on myös niin kuin sleep clinician ja, ja tuota, ottaa potilaita Vastaan ja, ja on sitten niiden kokemusten kautta, kun on tätä rytmi-asiaa ja kronotyyppi-asiaa koittanut niin kansan kansantajuista ihmisille, on kirjoittanut niistä sitten kirjan. Ja tuotta, minusta se on kyllä aika mielenkiintoinen lähestymiskulma, Kulma, että miten tavallaan tähän meidän psykofyysiseen kokonaisuuteen, mitä me ihmiset ollaan, niin. Miten nämä rytmit, kuinka perustavaa laatua olevalla tavalla ne vaikuttaa meidän elämään. Ja unenlaatu ennen kaikkea.
0: The power of when. Joo. Ja aivan lopuksi, kun vietät oikein hyvän viikonlopun Suomessa, niin missä sen vietät ja mitä sen viikonlopun aikana tapahtuu?
1: No kyllä se... Ne parhaat viikonloput on perheen kanssa posiolla. Silloin mennään joko, joko korouomaan tai riisitunturille tai mökille tai jonnekin, jonnekin luontoon ylipäätään. Ja riippuen sitten vähän eri, eri välineillä, mutta tärkeintä on päästä sinne luontoon. Ja, ja, ja se on semmoinen paikka, se luonto aina, joka, joka niin kuin hiljentää ja, ja auttaa tavallaan laittamaan asiat mittakaavaan. Siellä on perheen kanssa, perheen kanssa tosi kiva olla, ja, ja tuotta sinne, sinne on aina kaipaus.
0: Tähän on hyvä lopettaa suomalaisen kansainvälisen startup-yrityksen perustajan kanssa käyty podcast-keskustelu. Tuhannet kiitokset Petteri Lahtila tästä keskustelusta.
1: Kiitos paljon.